0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des Selbsthilfe Hochtaunus Podcast. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sven Ladegast. Ich bin 41 Jahre alt und einer der Initiatoren der Selbsthilfegruppe Selbsthilfe Hochtaunus, die wir im Juli diesen Jahres gegründet haben. Unser heutiges Thema ist Depressionen und Sexualität. Und Partnerschaft. Und Partnerschaft, genau. Wie beeinflusst die Krankheit die eigene Sexualität und die des Partners? Und ist ein erfülltes Sexualleben mit einer Depression überhaupt möglich? Für die heutigen Podcast ist meine Gesprächspartnerin auch gleichzeitig meine Partnerin Marion. Hallo Marion. Hallo zusammen, seid gegrüßt. Ich bin Marion,
1: 51 Jahre, wohne in Mainz und bin gelernte CNC-Fräserin.
0: Ja, danke schön, Marion. Als allererstes sollten wir vielleicht ähm, definieren, was ist denn eigentlich alle Sexualität? Da gehört viel dazu. Wenn wir das jetzt ganz nüchtern betrachtet, könnte man sagen, alle Handlungen, die zur Fortpflanzung, Partnerbindung dienlich sind, aber...
1: Naja, das ist sehr, sehr oberflächlich. Also ich könnte mir das jetzt so nicht vorstellen, dass das alles so...
0: Das geht viel tiefer als nur so oberflächlich. Mhm. Ja. Wo fängt denn Sexualität für dich an? Im Kopf. Im
1: Kopf? Oh, was glaubst du, was ich schon Sachen mit dir in meinem Kopf gemacht habe? Ja.
0: (lacht) Das ist richtig. Ich glaube, unser größtes Sexualorgan ist auch das Gehirn. Ja. Okay, wieder was gelernt. Weil das findet ja alles auch im Kopf statt.
1: Deswegen funktioniert das auch nicht. Wenn der Kopf nicht ausschalten kann.
0: Genau. Ah. Aber da kommen wir später dazu. Okay. Also Sexualität. Das sind einerseits Gedanken. Kopfkino würde man heutzutage dazu sagen. Ah. (lacht) 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 Aber auch äh, natürlich sensorische Reize, also sich berühren. ähm, Mit den Fingerspitzen sich küssen. Nähe austauschen. Geborgenheit erfahren. Das sind alles Dinge, die auch zur Sexualität gehören, meiner Meinung nach. Sicherheit und Geborgenheit. Ja.
1: Das ist gerade unter einer Depression unheimlich wichtig, dass du Sicherheit und Geborgenheit hast. Weil wenn diese Gefühle nicht hochkommen, dann kriegst du auf Dauer gesehen auch den Kopf nicht ausgeschaltet.
0: Ja, ohne Kopf ausschalten fällt es zumindest mir persönlich schwer, mich fallen zu lassen. Und auch die... Ja, die eigene Sexualität oder die mit der, mit der Partnerin zusammen zu genießen. Mhm. Das ist wahr, ja. Weil ähm, immer irgendwas im Kopf rumschwirrt und ähm, die Gedanken halt kommen und zwar auch wieder gehen, aber ähm, wie soll ich das sagen, gar nicht so richtig Freude aufkommen will dabei. Ne? Mhm. Man, man, man kommt gar nicht erst richtig rein. ne
1: Ja, ja, und man kann ja auch ähm, versuchen, den Kopf auszuschalten. Mit eins, zwei, drei Gläschen Wein, aber das vierte sollte dann nicht sein, sonst schläft man wieder ein. Ja, das sind die, das sind die
0: Hilfsmittel, die man ja. dann dafür benutzen kann. Das stimmt ja. Aber ja. man kann das auch schaffen ohne. Ja, ja natürlich ja. geht das auch ohne. Das ist schon wichtig. Braucht halt alles seine Zeit und Geduld. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man innerhalb einer Partnerschaft... Ähm, ja, sich auch gemeinsam darüber klar ist, was, was möchte man, ne? dass man eben auch sagt, dass man auch eigene Wünsche und eigene Bedürfnisse benennen kann und auch darüber sprechen kann. Das mhm. fällt ja vielen auch besonders schwer. Gerade wenn jemand auch Depression hat, fällt es ja sowieso schwer, aus, aus einer eigenen Handlung heraus, aus den eigenen Gedanken anzustoßen, sage ich mal. Ja, zum Beispiel wie bei uns. Ich habe ja immer gesagt, ich will keinen Partner mehr. Ich wollte auch keine Partnerin mehr.
1: Und dann habe ich dich ja kennengelernt in der Klinik. Da warst du schon richtig toll. Und als wir uns dann so ein bisschen intensiver kennengelernt haben, weil du halt auch oft zu Besuch gekommen bist, dann habe ich dann irgendwann gemerkt, da ist mehr. Und als ich dich dann darauf angesprochen habe, sag mal, kann das sein, dass da mehr ist? Dann hatte ich ja die Bestätigung. Und es ist schön, ja. Und ich hätte es mir in
0: dem Moment nicht getraut, dich anzusprechen. Tja, einer muss
1: den ersten Schritt machen. Ja, zum Glück. Glaub mir mal, was mir der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Hm. Ich
0: glaube, das geht den Menschen da wie den Leuten. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Also ich hätte, glaube ich, irgendwann auch gefragt, aber das hätte noch ein bisschen gedauert. Auch nicht schlimm. So haben wir es jetzt. Ja.
1: Ja, und aus gegebenem Anlass sind wir halt darauf gekommen, jetzt diesen Podcast
0: zu machen. Ja, wir haben eigentlich ein ganz anderes Thema im Sinn gehabt, aber... Da das ja auch äh, ein Thema ist, was sehr. Ja, es ist ein intimes Thema. Ja. Und, ähm, ich auch mit viel Scham behaftet. Wohl war ja. Viele Menschen möchten nicht darüber sprechen, wenn es im Bett nicht so klappt, wie man sich das wünscht. Das muss man sich auch mal eingestehen. Aber es gehört ja
1: nicht nur der sexuelle Akt dazu, sondern für mich ist Sexualität schon dich zu berühren zu hören, wie du brummst, wenn ich dich streichle oder wenn ich mit den Fingernägeln so über den Körper gehe, das ist, ist für mich auch schon Sexualität. Oder den intensiven Kuss, wenn, wenn wir uns intensiv küssen und sich da unten die mal wieder meint, sie müsste sich selbstständig machen, das ist für mich auch Sexualität.
0: Ja, das fängt aber schon an, dass man, wenn man sich einfach nur äh, berührt, zum Beispiel. Mhm. Da geht es ja schon los. Mhm. Ja. Und ja, da ist eine Sei es nur die Umarmung, ja. wenn man sich am Tag's erste Mal sieht, zum Beispiel. Ja. ja,
1: aber es ist eine andere Umarmung wie nur mit Freunden. Also das muss ich sagen, das habe ich schon festgestellt. Ähm, wo ich noch von ausgegangen bin, dass wir nur auf Freundschaft machen, wo ich mich auch schon sehr wohl in deiner Nähe gefühlt habe. Und wenn ich dich da umarmt habe und wenn ich das vergleiche mit dem, wie ich dich jetzt umarme, ähm, ich würde dich ja am liebsten in mich rein, rein, reinreiben und nicht mehr loslassen. Ja? Also so dieses, ach, ja, meiner. Weißt du? Mhm. Nein, das meiner nicht. Nein, ich liebe ihn. Eher, das ist das Gefühl. Und das sollte man auch äußern können. Und auch zeigen können. Gerade unter Depression ist das sehr, sehr wichtig. Viel zu zeigen und auch viel, viel zu sprechen. Und zu ähm, versuchen, diese Frustrationsgrenze, die dann aufkommt, wenn zum Beispiel der Kopf nicht auszuschalten geht. Man eigentlich ja schon Lust hat, aber dieser blöde Kopf nicht will. Und man die Gedanken, die dann da drin rumschwirren, gar nicht benennen kann. Ne? Sondern einfach es nicht weh.
0: Mhm. Ja? ja, ich sag mal so, ich hatte jetzt nur auch, war ja auch mehrere Jahre jetzt Single. Mhm. Wie du ja auch. Mhm. Und auch äh, Sexualität kann man ja auch alleine erleben. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt gerade aktuell einen Partner hat oder nicht. Damit meine ich nicht, dass man jetzt gleich ähm, sich, ja, dass man sich eine Prostituierte sucht oder <lacht> einen Eskort, äh, ja einen männlichen Eskort. Kann sich
1: heute in der Zeit eh keiner
0: leisten, also komm. Ja, Die werden auch immer teurer, ja. <lacht> das stimmt,
1: ja. Nein, es, es fängt ja schon mit der Sexualität, mit sich selbst an. Ähm, Selbstbefriedigung, ähm, sich eincremen, intensiv. Also jetzt nicht so nur die sexuellen Organe oder wie man das nennt. Sondern einfach
0: auch. Primäre Geschlechtsorgane. Ja. Primäre Geschlechtsorgane. Ja, genau, Prachtige. die auch. Mhm. Ja, aber es ist ja so, die meisten von uns stehen mindestens einmal am Tag nackt vorm Spiegel oder im Bad. und Stellst du dich nackt vorm Spiegel? Naja, eigentlich nicht. Aber ja, wenn ich, ich aus, eigentlich wenn ich auch aus der nicht. Dusche kommen und hängt ja der Spiegel genau gegenüber. also Ich, da, 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 da. ich sehe mich halt einfach mal. Die volle Pracht. Hey. <lacht> Ich sehe mich halt da einfach auch mal nackt, ja. Also ich gucke nicht in den Spiegel. Ja, aber es geht ja darum, wenn du geduscht hast, du trocknest dich ja auch ab und ja, alles. das und schon, dann, das schon. Man schaut ja auch an sich, an, an seinem Körper runter und ähm, ja und, und guckt, ob alles, sag ich mal, okay ist, ne? wenn man sich abtrocknet. Es ist alles
1: da. Ob es okay ist, ist die andere Seite. Das gehört aber auch mit zu den Depressionen dazu, dass man sich selbst nicht so wohl fühlt, das Selbstwertgefühl leidet. Ja. Und ähm, ja, nicht jeder hat dann so einen einflussreichen nein, nicht einflussreichend, das war jetzt das falsche Wort, nicht so einen empathischen, sympathischen, einfühlsamen Partner. Das ist halt, äh, ja, das tut gut und vor allen Dingen ein Partner, wenn man eigentlich gar keinen haben will und dann auf einmal äh, kommt einer, mit dem kannst du über alles reden. Der ist sehr, sehr einfühlsam und ähm, ja, das ist Neuland für mich auch, weil ich das so nicht kannte. Es tut gut, aber es macht auch gleichzeitig ein bisschen Angst, das Ganze wieder zu verlieren. Und auch, ähm, dass du offen bist zum Beispiel für die Sachen, die Hilfsmittel, die wir haben.
0: Ja, das ist noch ein Thema, wo wir dann auch noch spät- hinkommen. hinkommen <lacht> ja. Wenn es mal nicht so klappt, wie geplant... Da, 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 da. Dann dann geht da geht die Spielzeugkiste auf. Da geht die Spielzeugkiste auf, genau.
1: Ja, da war, warst du ja auch überrascht. Er da, du da. <lacht> ja. ja. Hast du ja auch schon immer eine Partnerin gewünscht, die dafür offen ist. Und dann kam sie.
0: Genauso ja. wie du bei mir. Hm. Du hast ein ganz schönes Arsenal an Spielzeug. Psst, sollst du das verraten? <lacht> Schnitt, Schnitt. Also es ist schon extrem wichtig, dass ähm, man es schafft innerhalb einer Partnerschaft natürlich auch irgendwo seine eigenen Wünsche zu äußern. Was auch nicht immer leicht fällt. Nein, natürlich nicht. Gerade unter einer
1: Depression zu äußern, was man empfindet, was man möchte und was man auch nicht möchte.
0: Ja, ich glaube das Nein sagen fällt vielen viel schwerer als das Ja sagen.
1: Also mir fällt das Ja sagen viel leichter wie das Nein sagen. Hm.
0: Da sind wir unterschiedlich.
1: (lacht) Siehste, trotzdem haben wir uns gefunden. Und das, obwohl du immer gesagt hast, Minus und Minus gibt nicht Plus.
0: Ja, das war eigentlich meine meine eiserne Regel.
1: Ja, meine auch. Tja, erstens kam es anders und zweitens, als man man denkt. denkt. (lacht) Nein, aber generell ist das so, ähm, in jeder Partnerschaft, auch wenn man nicht unter Depressionen leidet, wie wir zwei, ähm, sollte man schon versuchen dass man miteinander reden kann. Das ist das Nonplusultra. Natürlich gibt es Partnerschaften, da kann man das nicht. Aber dann kann man vielleicht ähm, sich gegenseitig mal Briefe schreiben. Zum Beispiel gerade auch auf die Thema
0: Sexualität,
1: erotische Briefe schreiben. und da vielleicht die Wünsche äußern, wenn man das verbal nicht kann.
0: Ja, oder auch Ausflüge machen. Also gedankliche Ausflüge, indem man sich äh, zum Beispiel gemeinsam ähm, dem Partner zum Beispiel was vorliest, aus dem erotischen Buchband zum Beispiel. Ja, oder versucht ähm, den oder Partner... Geschichten schreibt.
1: Ja, oder den Partner versucht, allein schon mal runterzuholen ähm, von dem ganzen Alltagsstress, in dem wir zum Beispiel, wie wir da in der Sofaecke gesessen haben, wie wir meditiert haben. Da habe ich ja mit dem Rücken an dich gelehnt und du hast mich meditativ runtergeholt. Ja? Also von dem ganzen scheiß Alltagsstress.
0: Mhm.
1: und den Alltagsstress sollte man schon versuchen irgendwie ablegen zu können, ist nicht
0: leicht, aber man kann es versuchen Ja, mhm. ja das ist auch ähm, ich glaube, da kommen wir nochmal näher dazu, wenn wir zum Thema Hilfsmittel sprechen mhm. was, was hilft einem dabei ähm, das Sexualleben, sag ich mal erfüllt, genießen zu können mhm. ohne ähm, ja, Angst haben zu müssen zum Beispiel, dass man versagt. Leistungsdruck spielt ja auch eine Rolle, gerade beim beim männlichen Geschlecht, das ist ja häufig der Fall. Ja, also du bestehst ja mehr wie nur aus ihm, also aus dem
1: Genital.
0: Ja, das ist richtig. Aber auch das muss man akzeptieren. Natürlich. Ich würde ganz gerne nochmal den Bogen zurückspannen ähm, zu dem Selbstwert, den du angesprochen hast.
1: Oh weh. Selbstwert.
0: Ja. Ich glaube, das ist für uns alle ein großes Thema: Eigner Selbstwert.
1: Selbstliebe.
0: Selbstliebe. Findet man sich selbst zum Beispiel auch sexuell attraktiv?
1: Zum Beispiel, wo ich mit den hohen Medikationen, Medikationen, Medik- Medikationen, Medikationen, ja. Danke. Äh, war mit dem Antidepressiva, Da hat auch bei mir, wollte ich selbst nicht an mir Hand anlegen. Selbstbefriedigung war da überhaupt gar kein Thema. Da hatte ich, das war total gehemmt. Mhm. Da ging gar nichts. Und jetzt mit der niedrigen Regen. Meditation funktioniert das schon etwas besser, ja. Mhm. Also Medikamente können auch
0: hemmen, dass da sich was tut. Das ist auch... Da kommen wir gleich nochmal dazu. Mhm. Da können wir nochmal vergleichen, was, äh, was wir jetzt für Medikamente nehmen mhm. und ähm, was die für Auswirkungen haben. Ja. Ähm, ja ich sag mal, ähm, der eigene Selbstwert, da spielt schon irgendwo eine Rolle. Ist man sich selbst gut genug? mag man sich selbst so wie man ist, findet man sich selbst in Ordnung so wie man ist. Davon rede ich aber nicht, dass man jetzt eine Figur haben muss wie ein Model. Das spielt gar keine Rolle. Mit 50 hast du die eh nicht mehr wie ein Model. Die hatte ich ja noch nie. Ja, aber wenn eine 4 oder eine 5 vorne dran steht, dann ist man halt keine 20 mehr. Das ist halt einfach so. Das muss man auch irgendwo akzeptieren. Auch das gehört dazu, ähm, den eigenen Selbstwert ähm, zu erkennen indem man eben auch sagt, ich bin gut so, wie ich bin und ich muss nicht irgendein Ideal hinterherlaufen. Was ja viele machen. Die ja. laufen einem Schönheitsideal hinterher. Liegt aber
1: auch viel an den Medien. Schau dir doch allein schon mal die Werbungen an. Da sind ja immer die Models und weiß der Kuckuck was. Ich grinse immer und fühle mich auch wohler, wenn ich zum Beispiel Werbungen sehe, wo ähm, etwas fülligere
0: Frauen gezeigt ja, das, werden. das ist jetzt aber... Ähm, da gibt es jetzt auch äh, viele Kampagnen, Embrace und so weiter, mhm. dass man dann auch, ich glaube, die Darf war zum Beispiel eine der ersten äh, mhm. Werbungen, die dann auch mal ähm, Frauen mit Kurven in die Werbung genommen haben. Fand haben gesagt, ich toll. Ähm, Ältere
1: Frauen mit Kurven, ja. so wie die Menschheit eigentlich wirklich ist und nicht so wie das Schönheitsideal so dahingestellt ja, wird. Ja, genau.
0: Und das Schönheitsideal ist schon arg verbogen. Mhm. Ähm, klar sind jetzt... Ähm, ja, gut, das, die Werbung konzentriert sich sehr stark auf, auf Frauen. Ne? Aber Männer auch, aber weniger. Ne? Also, es, es gilt ja immer noch der Spruch in der Werbebranche: Sex sells. So ist es mhm. auch. Also, wenn irgendwas als sexy dargestellt wird, wird es auch verkauft. Das fängt bei Parfüm an und hört bei irgendwelchen teuren Computern mit einem angebissenen Apfel drauf auf. Ja. Ne? <lacht> Und okay. ähm, ja, es, es ist einfach so, dass man, äh, wenn man Produkte, wenn man schafft, ein Produkt als sexy zu platzieren, kriegt man es auch verkauft. Mhm. Und ähm, das führt dazu, dass wir im Alltag mit einer Menge an ähm, ja, äh, Sexualität bombardiert werden. Unbewusst auch teilweise. Unbewusst, ja. Mhm. Und davon rede ich nicht irgendwie im Spätnachtprogramm, ruf mich an oder so. Mhm. Nein, nein, nein. Die sind eh... Nein, aber es geht um die ganz normale Werbung. Mhm. Und man sieht halt immer perfekt durchgestaltete Menschen. Kein Kram Fett. Ja, aber so ist das Leben nicht. Nee, so ist es nicht. Und auch Menschen mit, äh, die, äh, ja, sag ich mal, 20 Kilo zu viel auf dem Rippen haben, können trotzdem erotisch sein und trotzdem sexuell attraktiv sein. Und sind es auch. <lacht> Sie sind es auch.
1: Ja, schon, natürlich. Ähm, nur finde ich halt auch, dass diese Werbung viel mit dem Selbstwertgefühl macht.
0: Ja. Und ähm, Was macht das mit einem selbst? Ja. Wenn man das sieht, wenn man tagtäglich damit bombardiert
1: wird. Deswegen mag ich den Blick in den Spiegel nicht. Obwohl du sagst, du findest mich schön. Ich finde ja. das ein mega großes Kompliment, wenn du sagst, du findest mich schön und dass ich das bin, was du möchtest. Ja, das ist schön. Aber die andere Seite ist dann wieder... Dann guckst du dir die Werbung und denkst, ey,
0: scheiße, nee, wie siehst du denn aus? Hm? Ja, aber das ist ähm, nicht das Leben, wie du eben festgestellt hast. Ich weiß, trotzdem, das Unterbewusstsein, das steuert. Natürlich steuert das, aber das sind ja dann auch, sage ich mal, Erfahrungs- nee, Erfahrungen sind es nicht, es sind... Ähm Bilder oder Ideale, die uns in den Kopf gesetzt werden, mehr oder weniger, durch gesellschaftliche Entwicklung. Mhm. Das ist ja egal. Wenn wir jetzt die Werbung mal anschauen, das ist die eine Seite. Gehen wir doch mal zu den Zeitschriften, so im Zeitschriftenregal. Die üblichen Frauenzeitschriften. Mhm. Fünf Kilo in drei Tagen. Steht Mhm. da fast jeder Zeitschrift drauf. Drei Tage rum, zehn Kilo plus. Yay! Wie bekomme ich die passende Sommerfigur? Wie mache ich mich fit für, die, für den Bikini und alles sowas und hin und her.
1: Ich meine gut, auch ich hatte mal 147 Kilo, muss ich auch mal sagen. Und habe halt krankheitsbedingt durch Chemotherapie und solche Sachen ähm, auch viel an Gewicht verloren. Ja, das hat mit meinem Selbstbewusstsein auch schon einiges gemacht. Sonst würde ich zum Beispiel nicht ähm, auf die Idee kommen, einfach mal in so einem schicken Body vor dir zu stehen oder sonst irgendwas. Das ist auch ein Hilfsmittel, im Übrigen. Ähm,
0: ja, um sich selber auch wohlzufühlen. Dass sich selber auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel anzieht, Sachen die man sich selber schön findet, mhm. dann steigert das natürlich den eigenen, das eigene Selbstwertgefühl natürlich.
1: Ja, aber du hast auch gemerkt, dass ich mich erst dafür interessiert habe, seitdem wir zwei zusammen sind. Seitdem ich merke, dass du als Partner unheimlich. Daran arbeitest und alles dafür tust, dass ich mich wohlfühle. Genauso wie ich bei dir. Ja, Ich will ja auch, dass du dich in meiner Nähe wohlfühlst. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich dir alles an den Arsch trage. Nein, Nein. das nicht. <lacht> Aber ähm, ja, einfach dieser Wohlfühlfaktor. Einfach nur so. Es sind ja teilweise schon nur die verliebten Blicke
0: oder so. Mhm. Ja, ich glaube, das hat auch ganz, ganz, ganz doll was damit zu tun, dass man sich liebt und ja. dass man. Also ich wünsche mir schon für dich, dass es dir gut geht. Genau also so. Beziehung, ja. Wenn du bei mir bist, ja. sorge ich auch dafür, dass es dir gut geht. Ja. Und so sorgst du auch für mich, dass es mir gut geht.
1: Ja, sonst hätte ich dir nicht dieses Gerät gekauft, Massagegerät. Nichts Intimes, gell?
0: Auch kein Intim-Massagegerät, nein. nein. Also so eine Massagepistole für den Rücken, ja.
1: Oh ja, die geht ab wie Ja. Dann macht er auch mal, ouch, ouch.
0: Nee, aber ähm
1: ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, mir vor deiner Zeit irgendwie die Suß zu kaufen oder so. Mhm. Und jetzt merke ich, ja, die Beziehung tut meinem Selbstwert mit gut. Ähm, du gibst mir die Sicherheit, die ich über Jahrzehnte nicht hatte. Auch das ist ähm, ein Teil meiner Depression, dass das halt auch von Kindheit her mit reingewirkt hat. Und ja, dann... Mit den Blicken, mit dem, oh du bist schön, mit dem Anpacken, das ist Neuland, fühlt sich schön an und macht auf einmal ganz andere Sachen in meinem Kopf, mit mir, in mir,
0: ja. Ja, das sind Kleinigkeiten auch, wenn man sich nur mal einen Abend nimmt und gibt sich einen Kuss auf dem Hals. Mm. Ja. Ich rieche deine Haare zum Beispiel.
1: Ja, die magst du ja eh, wenn sie ja, offen sind, ja. Oh. <lacht> Meine <lacht>
0: Kämpferin mit der Löwenmähne. <lacht> <lacht> ja, du solltest die Haare viel häufiger offen tragen. Ich weiß. Aber sie ab 50 wird man grau.
1: Dann will man die nicht mehr so offen tragen. Dagegen gibt es Farbe. Nee. Doch,
0: doch. Jojo, jo, schauen wir mal. Mhm. Mach mal nächste Woche. <lacht> Okay. Einmal Haare färben bitte, mit Strähnchen. Okay. Aber es ist halt auch ähm, wichtig, dass man, also das das schafft ja auch eine Grundentspannung, wenn man sich äh, gegenseitig liebevoll behandelt. Mhm, Das schon, ja. Ja. Wenn man jetzt allein ist und äh, nochmal auf die Singlezeit zurückzukommen, ähm, man hat ja Alltagsstress, Mhm. man hat viel zu tun, viel Arbeit, Vielleicht ist man auf Partnersuche, vielleicht auch nicht. Also ich habe nicht gesucht. Ich hatte mal eine Zeit lang gesucht
1: und muss dann ehrlich sagen, ich habe mir immer gesagt, ich muss mich erst in die Reihe bringen, bevor ich mich wieder auf eine Partnerschaft einlassen kann. Nur habe ich so das Gefühl, dass dieses Ganze ähm, viel in meinem Leben, viel Platz in meinem Leben eingenommen hat und dass das noch sich um Jahrzehnte hin ziehen kann. Ja,
0: gerade so eine Depression. Ich mein, ähm, die ist
1: nicht, du gehst nicht vier Monate oder drei Monate in die Klinik, kommst raus und bist geheilt, so was nein. die ganzen Leute denken, ja, die war doch, oder der war doch, die waren doch in der Klinik und den müsste es doch jetzt gut gehen. Nee, eben nicht. Das sind so, das sind die ersten Grundsteine ähm, für ein Fundament, wo man drauf aufbauen kann.
0: Und, da werden die Kundler angelegt in der Klinik.
1: Ja, das schon. Nur ähm, es dauert alles seine Zeit. Eine ja, Depression natürlich. geht nicht von heute auf morgen weg. Eine Depression nimmt viel Platz in deinem Leben ein. Partnerschaft zum Beispiel, ähm, in der Arbeit, mit meinen Kindern
0: auch. Es, es gibt ja viel, vielschichtige Ursachen für eine Depression. Ja.
1: Ja. Da ähm, können wir auch nochmal ein Thema drüber machen. Ja. Das hatten wir
0: eigentlich schon im letzten Podcast ganz gut. Mit der Sonja habe ich mhm. das eigentlich ganz gut rausarbeiten können, mhm. dass es halt, sag ich mal, viele äußere Umstände gibt, die, mhm. die dazu führen, dass man eine Depression entwickelt. Ja. Ähm, in aller Regel sind es Überforderungen. Oh ja, ähm, die man sich
1: selbst nicht eingestehen möchte, ja. weil man muss ja in der Zeit heutzutage funktionieren. Und genauso ist das, um noch wieder aufs Thema zurückzukommen, mit der Sexualität. Ja. Man macht sich teilweise so einen Stress, gerade als Mann, dass das Ding da steht. Ja. ja, und, und wenn man nicht in dem steht, Moment
0: dann funktioniert.
1: Ja, und wenn es nicht steht, dann, äh, und wenn Frau dann da Hand anlegt und gerade auch wegen dem, ja, was bei dir da mit dem Kopf alles los ist und das Ding dann mal nicht stehen will, dann sich selbst als Partnerin zu sagen, Moment, das hat mit dir nichts zu tun, wenn das Ding jetzt nicht so will, wie es soll, sondern...
0: Es ist einfach den äußeren Umständen geschuldet. Richtig. Ja, Ja, ich sag mal, es es gibt gibt vielfältige Auswirkungen darauf auch. Ich sag mal, viele Partner reagieren dann auch gefrustet, weil dann in dem Moment das nicht funktioniert. Weil man gerade zum Beispiel im hektischen Alltag die Zeit gefunden hat, füreinander da zu sein. Mhm. Und das wird vielleicht auch nicht viel Zeit sein. Und dann funktioniert es gerade in dem Moment nicht. Und weil es nicht funktioniert kommt ja beiderseits auf Frust auf.
1: Ja, sehe gestern Abend, wo ich den Kopf nicht ausschalten konnte, da war ich auch gefrustet. Ich war ja. echt gefrustet und ich glaube, der Frust hat dann noch mehr dazu geführt, dass ich meinen Kopf nicht ausschalten konnte. Ja, das passiert. Das ist ein Kreislauf. Und da eine Unterbrechung reinzukriegen, ist schwer. Aber das zu erkennen, ist schon mal viel wert. Und da wir beide darüber so reden können, was auch nicht in jeder Partnerschaft so gang und gäbe ist, können wir auch sagen, hör mal, das mag manchmal nicht so oder wie ich auch gesagt habe, der Kopf will nicht abschalten, ich kann dir noch nicht mal sagen, was für Gedanken da rumgespüxt sind. Ich konnte einfach nicht abschalten. Ich habe deine Berührung genossen, aber ich konnte nicht abschalten. Und dir dann zu vermitteln, scherz halt zu, das hat nichts mit
0: dir zu tun, sondern das ist der olle Kopf. Ne? Das bin ich gerade. Das Problem an der Sache, nicht du. Mhm. Und ähm, da kommt schon, da kann schon mal Frust aufkommen, das ist richtig. Aber ich war jetzt nicht, nicht böse. Das, das. Ich weiß ja, dass es auch mal nicht funktioniert. Ja, wir wissen das. Es ja.
1: gibt aber auch Menschen, die sich auf eine Beziehung einlassen, zum Beispiel ähm, mit nicht depressiven Menschen, denen erstmal zu vermitteln, was überhaupt eine Depression bedeutet, was eine Depression in der Beziehung bedeutet und was eine Depression sich auswirken kann auf, auf, sexuelle Sexu- Leben. Ja, ja. auf sexuellen Leben. Ja. Ja. Ja, das, darüber sind sich viele Menschen gar nicht bewusst, ja. was alles mit so einer Depression zusammenhängt.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, das ist schwierig. Und ich glaube, das ist auch eines der ersten Symptome, die ich so eigentlich gemerkt habe, dass in, also von der Depression her. Dass mhm. es also Viele klagen darüber, dass sie während der äh, also während seiner Depression, depressiven Episode sind, ähm, halt starken Libido-Verlust haben. Das also liegt haben, auch an den Medikamenten. Ja, auch ohne Medikamente meine ich jetzt. Mhm. Dass äh, quasi also keine Lust mehr Bevor da das ist. überhaupt richtig Ja, ja. Mhm. dass man keine Lust mehr hat. Dass es zum Beispiel auch sehr lange dauert, wenn man mit sich selbst mhm. ähm, wenn man sich selbst befriedigt zum Beispiel. Mhm. Dass man da also auch eine gewisse Zeit für braucht, dass es eben nicht in zwei Minuten und fertig ist. Ne? Mhm. Ja, ja. Manchmal ist man vielleicht auch von sich selbst gefrostet, weil vielleicht auch nicht mal das das masturbieren kloppt. Mhm. Ja, stimmt. Ja,
1: ja und da, also vor, bevor hatte ich überhaupt ähm, mal erfahren habe, dass es eine Depression ist, was ich habe, habe ich auch immer in mir selbst gezweifelt und habe gesagt, ey, sag mal, nee, was ist denn da los? Jetzt kannst du noch nicht mal selbst Hand anlegen. Ja. Ja. Ich habe das zwar gespürt, es hat sich auch toll angefühlt, aber es hat. Nicht, das,
0: das hat nicht gereicht.
1: Nee, es hat mich nicht, 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 nicht befriedigt.
0: Zum, genau, nicht befriedigt, ja. ja. Mhm. Und ähm, ähnlich war es bei mir eigentlich auch. Irgendwann merkt man so, dass ähm, es dauert zu lang. Man kann ja auch nicht eine halbe Stunde plus oder so, dann als halt sich rumspielen. Irgendwann wird da auch mal was wund. Und, und dann hast du einseitig einen dicken Arm. Jihau, <lacht> und nein. spielen an Händen. Nein, das nicht, aber... Ähm
1: nicht? Zeig mal deine Hände.
0: <lacht> Die sind okay. Ja. Noch haben wir kein Video. (lacht) Noch nicht, nein. Also, ich sag mal, irgendwann ist ist man dann natürlich auch ein bisschen äh, nach einer gewissen Zeit frustriert und hört dann auch auf. Mhm. Man weiß halt auch nicht funktioniert hat. Und gerade, um mal wieder auf das das gesellschaftliche Bild und auch äh, was uns so vermittelt wird von den Medien, was weiß ich, zurückzukommen. Da heißt es ja immer, ja man müsste eigentlich theoretisch jederzeit bereit sein. Und es gibt ja Hilfsmittel und was weiß ich alles. Mhm. Es wird von, nicht ohne Grund Viagra erfunden. Ja. Mhm. Also das Problem, der, sage ich mir, der sexuellen Dysfunktion ist unter Männern relativ weit verbreitet. Mhm. Klar sollte man da auch mal vielleicht zum Urologen gehen, um eine organische Ursache ab, abzuklären. Es kann ja auch durch Durchblutungsstörung oder irgendwas sein. Ja, aber gerade der starke Mann. Der geht nicht zum Urologen, nein. Genau,
1: sich das einzugestehen dass es mal nicht funktioniert und vielleicht sich einfach mal irgendwo fachmännische Hilfe zu holen, dass ein, dass man schon, wie soll ich sagen, dass du schon richtig im Kopf bist, nur dass dein Kopf halt, ähm, ja, das steuert und dass es deswegen nicht funktioniert. Also, dass das Sexualorgan gesund ist.
0: Ja, das ist das eine.
1: Und dass dann
0: ja, dass man das auch nochmal hört. Das gibt ja auch nochmal Sicherheit. Zum Beispiel. Ich, ich glaube, das Thema sexuelle Männergesundheit ist so ein stiefmütterliches Thema. Da mag keiner drüber sprechen.
1: Ja, klar, es löst ein Schamgefühl aus. Der, ja, Mann, der Mann, der starke Mann, der Macho, der weiß der Kuckuck was in der Gesellschaft. Der funktioniert Gesellschaft.
0: nicht. Ja, ja. Ja. Und bloß keine Schwäche zeigen. Ja,
1: und dann ist es ja so wie bei den Tieren. Ja, wenn du nicht funktionierst, nicht stark bist, wirst du ausgesondert. Hm. Ja. Ja. Den Schwächsten beißen die Hunde. Mhm. Und gerade das Gefühl habe ich bei denen nicht. Ich bin bin zwar schwach von der Depression. Ja, ich weiß, ich bin eine Kämpferin und ja, -hmm, Löwin. Aber was Thema Sexualität angeht und ähm, sich fallen lassen können und drüber sprechen können, da bin ich schon so wie so ein kleines Mädchen. Ich erlebe das jetzt auch ganz anders. Mhm hätte ich nie geglaubt, dass, dass man darüber reden kann, dass man sich gegenseitig helfen
0: kann. Ja, Ich sag mal, es gibt viele Menschen, die haben zum Beispiel keine Probleme mit Sexualität. Jetzt haben wir von Depressionen ins Markt mhm. gesehen, mhm. Ähm, da reicht der kleinste Reiz aus mhm. und dann können die sofort loslegen. Das ist natürlich schön, wenn das so funktioniert. Das war bei mir auch mal so, mhm. sage ich mal, in jüngeren Jahren. Ähm, aber auch vor 20 Jahren, da war ich ja auch noch nicht alt, hatte ich auch Momente, in denen das nicht so funktionierte. Ja, vielleicht waren das schon die ersten Anzeichen von der Depression. Ja, das gehe ich auch von aus. Das war. Also, es, das vermute ich, dass das schon damals so war. Und aber zwischendurch wieder Phasen waren, wo das wieder besser war. Und ähm, dann hat das wieder funktioniert. Hat aber auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel in Partnerschaften relativ wenig. Äh, Sag ich mal, sechs hatte jetzt vom eigentlichen äh, Geschlechtsverkehr mal abgesehen. Mhm. Na, das war vielleicht drei- oder viermal pro Monat. Das war also vergleichsweise nicht viel. Um, ich weiß gar nicht, wie der Durchschnittswert in Deutschland ist, aber ich glaube, ein Ahnung. bis zweimal pro Woche oder so liegen wir ungefähr. Das heißt, bei also, den, jungen bei Leuten, den jungen Leuten, die noch ja.
1: alles richtig können. <lacht> im knackigen Alter will das alles nicht mehr so.
0: Ja, aber auch im knackigen Alter, <lacht> oder wenn man etwas älter ist, sage ich mal, hm? hat man doch auch noch Sexualität oder auch sexuelle Bedürfnisse. Die sind ja nicht weg, nur weil man ein paar Jahre älter ist. Nein, aber sie,
1: ich sage mal, das ist so wie ein Dornröschenschlaf. Man hat die,
0: aber dass die erweckt werden, da gehört schon einiges dazu. Ja, das ist, ja, könnte ich mir so vorstellen, das ist eine schöne Analogie, ähm. Ich glaube aber auch, dass viele ein falsches Bild davon haben. Ich meine, klar, jeder hat irgendwo seine Sturm- und drang gehabt. Mhm. In der Jugend, da hat man sich ausprobiert, sich selbst und auch was geht denn mit anderen ausprobiert. Mhm. Das ging mir auch so. Wir hatten das, glaube ich, sogar kürzlich mal aufgezählt, wie viele Partner die da ja, hatten. Ja, ja. Ja, wir sagen das jetzt lieber nicht. <lacht> aber man hat schon, also ich habe das damals auch ausprobiert. Also ich habe mich ausprobiert und das hast du ja auch gemacht. Mhm. Und ähm, da ist so, dass, dass man da einfach auch... Äh, ja, aber mit verschiedenen Arten von Sexualität auch irgendwo mehr oder weniger in Berührung kommt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich war eigentlich immer so der Kuscheltyp. Ähm, es also ist nichts
1: Schlechtes, Kuscheltyp
0: zu zärtlich sein. Zärtlich und ähm, Es muss nicht jeder ein
1: Macho-Arschloch sein. Ja, stimmt auch, ja. Ich habe auch ähm, jahrelang auf Macho-Arschloch gestanden und habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Und die Klinik zum Beispiel, die hat mir auch einen ganz anderen Blick auf Partnerschaften gegeben, weil ich ja auch mit meiner Therapeutin darüber geredet habe. Mhm. Und sie hat auch gesagt, also dass das Augenmerk ganz anders geworden ist dann oder ganz anders wird. Du legst auf einmal auf ganz andere Sachen Wert. Ja. Ja, Empathie, einfühlsam, zärtlich und nicht so dieses, ich kann rammeln wie ein Ochs und weiß der Kuckuck
0: was. Ja, es ist auch nicht nur, in der Partnerschaft dreht sich auch nicht alles um Sexualität. Sexualität ist ein wichtiger Teil der Partnerschaft. Das stimmt. Das ist wichtig. Es ist ähm, eine Intimität, die man gerne zusammen miteinander auslebt. Ja. Ähm, Näher wie
1: beim Sex können wir uns nicht sein.
0: Ja. Hm. Das war auch lustig, bevor ich in in die Klinik sollte. Wieso? Da hatte ich Kontakt mit jemanden, der Covid-19-positiv war, also meine damalige Partnerin. Mhm. Und dann fragte mich die in der Aufnahme, ich habe gesagt, also, sie wollen bestimmt nicht, dass ich vorbeikomme. ich hatte Kontakt mit einer positiven Person. Ja, wie nah sind sie denn gekommen? Ich habe gesagt, näher ja, geht nicht. <lacht> mhm. Da hat sie auch gelacht und dann äh, äh, haben wir das sicherheitshalber mal eine Woche verschoben. Mhm. War auch ganz gut, sonst hätte ich über Ostern. Wärst da dann drin gewesen? Hätten wir uns noch eher kennengelernt. Nee, ich war ja erst woanders. Stimmt, du warst ja erst woanders. Ja, ja und da habe ich dann nach fünf Tagen gesagt, geht nicht.
1: Ja, sowas habe ich bei der anderen Klinik auch gesagt. Also die Klinik, die in Bad Homburg, die ist schon ganz gut.
0: Ja. Wir können das Kind auch beim Namen nennen, die Vitus-Klinik. Die Vitus-Klinik, genau. Im die Psychosomatik. Ja. Ja. Da
1: machen wir auch nochmal einen Podcast drüber, ja. wie man einem die Angst nimmt und was da alles so passiert, was die alles mit einem machen. Ja. Nichts Böses, ähm, Gegenteil, es tut gut, sich ja. selbst zu erkennen. Ähm, ja, ähm, meine Selbstliebe war vor der Klinik noch weniger.
0: Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das war bei mir auch ganz, ganz extrem der Fall. Also, so um, selbst, ich sag mal so, Selbstliebe, Selbstwertgefühl. Also, ich sag mal, Selbstliebe führt dazu, dass man das Selbstwertgefühl steigert. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass eine Depression immer relativ viel ähm, bei den Betroffenen mit Scham behaftet ist. Mhm. Ähm, die Betroffenen fühlen sich schwach, mhm. weil sie ja eine Depression bekommen haben, weil sie ja das nicht ausgehalten haben, den Alltag. Seien die Auswirkungen. Der Partnerschaft, der Stress mit den Kindern oder ist es der Job? Oder, 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 oder? Gibt es mhm. vielfältige Gründe. Und ähm, die Personen fühlen sich schuldig, weil sie das nicht schaffen.
1: Man oh. sollte sich aber nicht schuldig fühlen, weil die Zeit heutzutage da draußen ist sehr kalt, ist sehr schnelllebig, ja. sehr egoistisch. Und das ist gerade für Menschen, die Depressionen haben, überhaupt nicht gut, was da draußen gerade so abgeht.
0: Ja, ich sag mal so, es ist auch niemand davor gefeit, mhm. eine Depression zu bekommen. Nein. Viele sagen, ach, das wird mir nie passieren. Mhm. Mhm, m-m, Würde ich so nicht sagen. Also ja, und dann. Ich, ich habe damit auch nicht gerechnet, dass ich mal in eine Depression fallen. Und vor allem, dass ich nicht. Ich habe nun das Glück oder Pech, kann man sehen, wie man will. Ich habe eine rezidivierende Depression. Also sprich, ich habe immer wieder wiederkehrende Phasen mhm. von, Epis, äh, von depressiven Episoden. Mhm. Und die fallen meistens mittelschwer bis schwer aus. Und das ist schon, das brennt mich schon arg. Mhm. Na klar habe ich da Phasen dazwischen, wo es mir sehr gut geht. Da ist alles schick. Mhm. Aber es kommen halt immer wieder diese Einbrüche. Und das ist halt ähm, schwierig. Also wenn man einfach eine depressive Phase hat, eine depressive Episode, die kann auch natürlich über Monate und Jahre gehen. Mhm. Aber wenn sich halt solche Verhaltensmuster festschleifen über Jahre, weil die Ursache 20, 30 Jahre zurückliegt, dann ist es nicht so einfach, aus diesem Denkmuster nach Hause zu kommen. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass ähm, ja, ähm, die, die Depression selbst, ähm, die kommt ja auch nicht von hier auf jetzt und sagt, da da bin ich, sondern die kommt äh, ja schleichend. Hm. Äh, über viele. Du merkst es teilweise die gar nicht. Die schleicht sich quasi hinterrücks an, um es mal so mhm. zu sagen. Das ist schon ein kleines Arschloch, so eine Depression, gell? Ja, so ein bisschen, ja. ja. Sag ich immer, mein Arschloch, Depression. Ja. Wie hat äh, äh, Churchill gesagt, Winston äh, Churchill, der schwarze Hund, mein schwarzer Hund kommt wieder um die Ecke. Mhm. Ja. Damit beschreibt das eigentlich ganz gut, ne? Ein Hund, der einen immer auf Schritt und Tritt verfolgt. Mhm. Ich ja. sag, mein Schatten, der mir
1: folgt. Und teilweise überholt mich mein Schatten, was ja eigentlich generell nicht so möglich ist, aber er überholt mich, Ja. Mhm. Ja. Und ich denke mir mal, wenn man dann in in einer Partnerschaft ist und der Partner depressiv wird, dann
0: macht man sich als Partner selbst Vorwürfe. Ja, Mhm. was hat dazu geführt, dass mein Partner depressiv wird? Ich glaube, das ist für die Partner, die die jetzt nicht depressiv sind. Schwer zu verstehen. Nicht nur schwer zu verstehen, aber auch schwer auszuhalten. Ähm, Ja, weil die immer alles
1: auf sich beziehen und das ist aber gar nicht. Das hat nicht ja so nicht
0: unbedingt auch, wenn der Partner jetzt stark ist. Ich glaube, es ist schwierig, mit einem Partner, der unter einer heftigen depressiven Episode leidet, dem auch beizustehen. Also das wird am Anfang gut funktionieren, aber ja. später dann wird auch da die Kraft nachlassen. Ja klar, weil Menschen, die
1: selbst nicht so durch sowas, na, Menschen, die sowas nicht durchleben, nicht da drin stecken, die können es einfach nicht verstehen. Vielleicht haben wir uns ja auch deswegen gefunden, weil wir gegenseitig wissen, was so eine Depression, äh Depression für eine Auswirkung haben kann. Und wie man mit dem anderen umgehen kann dann.
0: Ja, man geht, ich glaube, also wir gehen anders miteinander um. Ja. Als wenn wir uns jetzt irgendwie normal getroffen hätten. Getroffen ja, stell hätte, mal vor,
1: ich wäre jetzt nicht depressiv, hätte dich getroffen. Ich wüsste nicht, ob ich mich auf dich eingelassen habe.
0: Ist das jetzt ein Kompliment oder (lacht) keins? Nein. (lacht) Ja, aber wenn
1: ein Kompliment ist das nicht. Nein. Sondern ich habe mich ja in dich verliebt, weil du eben du bist, auch mit deinen Depressionen. Und gerade eben, weil du mich so verstehst. Unter der Depression. Und du verstehst, weil, äh, wenn 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 das bei mir nicht will und du mir keinen Druck machst, weil das machen viele gesunde Menschen, die nicht depressiv sind, weil das ist ja eine Krankheit, die machen das, die setzen dich dann unter Druck und gerade dieser Druck ist das, was ich dann nicht brauche, das brauchst du auch nicht. Nein. Stell dir mal vor, ich würde dir jetzt sagen, boah, das Ding muss jetzt stehen, ich will jetzt aber, ja, ja. Ähm, das geht Dann geht es noch weniger. Dann ja. geht es
0: noch weniger, genau, ja. ja. Oder auch, ähm, reiß dich mal zusammen. Solche Sprüche. Oder auch, dass eine Frau nicht feucht wird zum Beispiel. Ja, das ist ja genau die gleiche Auswirkung. Ja. Ja. Also es gibt mhm. eine Vielzahl an körperlichen Auswirkungen, die da stattfinden können. Ja. Ähm, die dafür sorgen, dass man kein erfülltes äh, Sexualleben hat. Mhm. Ähm, also zu den Medikamenten, was man nimmt, also generell, also eine Depression ist gut medikamentös behandelbar. Hilft aber auch nicht auf jedem Gebiet. Hilf, es klemmt ein
1: bisschen ein. Aber du musst schon den Popo zusammenkneifen und an dir selbst mitarbeiten wollen. Weil ansonsten wirkt das Medikament nur ähm, Na, ich sag, ein Drittel. Man,
0: das, das was, was viele Menschen nicht verstehen, ich nehmen jetzt drei Pillen oder ne, eben eine Pille jeden Tag oder zwei mhm. und dann ist wieder gut. Nee, nicht. Funktioniert das funktioniert nicht. Mhm. Weil, ähm, man muss schon dafür sorgen, dass die, dass die Auslöser für die Depression irgendwo bearbeitet werden. Ja, ich warte auch noch auf die Wunderpille.
1: Die mir mein Gehirn tilt.
0: Ja, das gibt's. Die ganze Sache daraus nimmt. Ja. Das gibt's leider nicht. Man muss nee. die, man muss leider den eigenen Dämonen da mal ins Auge blicken. Das ist nicht leicht. Ja. Das Vor ist allen Dingen, wenn du dann mal rauskriegst, was
1: überhaupt zu so einer Depression geführt hat, was dich da reinkriegt, weil wenn du tiefer gehst in dieses Ganze, ne? Ja. Und ähm, gerade auch wenn du dann Partner gehabt hast, zum Beispiel, die sexuell sehr aktiv waren und du nicht konntest,
0: wie die wollten. Ähm, Gerade Partner, die wie du sagst, die sexuell sehr aktiv sind und man kann selber nicht so. Mhm. Die, will, die
1: trennen sich dann auf einmal. Die, die trennen sich dann, dann auf einmal. Die sind weg.
0: Oder, oder gehen fremd. Ja, oder gehen fremd, ja.
1: Ja, das ist, weil die eben dann sich das auf sich selbst beziehen, sondern man sagt, ich denen nicht oder ich kann den nicht ausleben und oder kann das nicht ausleben. und Ja, die... Die verstehen das einfach
0: nicht. Ja, wobei ich sagen muss, dass innerhalb einer Beziehung schon das Verständnis füreinander da sein sollte. Ich glaube, das ist kein grundsätzliches Problem, dass jetzt einer depressiv ist oder, oder, oder unter einer Depression leidet, sondern das ist ein generelles Kommunikationsproblem in der Partnerschaft. Und ich glaube, es, es gibt ähm, viel mehr Probleme ähm, in deutschen Betten, sage ich mal, dass miteinander auch gesprochen wird. Ja, es ist aber ein Tabuthema. Warum? Wir reden doch jetzt auch drüber.
1: Ja, wir reden drüber, weil wir generell offen füreinander sind, offen für das Sexuelle sind, für neue Erfahrungen gegenseitig. Aber das ist nicht gang und gäbe. Du bist jetzt mein erster Partner, mit dem ich wirklich über alles reden kann. Und Minus und Minus gibt dann auf einmal doch Plus. Ja? Weil du dann doch verstehst, was mit mir los ist. Ganz anders rangehen kannst zum Beispiel wie ein nicht-depressiver Mensch. Mhm. du weißt, dass ich viel Zeit brauche, zum Glück bist du so kräftig im Massieren, muss ich ja sagen, weil das bringt mich ja jedes Mal runter. Und auch hoch. (lacht) Ähm, Ja, das hat nicht jeder. Dieses dieses Einfühlungsvermögen, diese Zeit, diese Geduld, bis es dann klappt. Oder die Hilfsmittel. die Kuckring oder so. Wo das Ding dann auf einmal hineinsteht. (lacht) Jetzt wird er rot.
0: <lacht> Nein, werde ich nicht. Wirst du wohl. Soll ich nicht. ein Foto machen? <lacht> ja, ich glaube, es ist aber auch schwierig. dass also Ich glaube, viele Männer wollen sich das auch nicht eingestehen. Man fühlt sich, also das, wo ich ein bisschen zu hadern hatte, ist, wenn das nicht funktioniert, also das sexuelle, sexuelle mhm. Teil, also wenn quasi, wir nennen das Kind beim Namen, wenn der Penis halt nicht in den irrigierten Zustand gehen kann, ne? oder die Erektion nicht stark genug ist, nicht lang genug anhält, dass man ja, Geschlechtsverkehr haben kann. Ich war schon überrascht, wie das Ding gestanden hat. Ja, aber, <lacht> aber wenn das halt nicht funktioniert auf eine gewisse Zeit, dann ähm, macht man sich als Mann jetzt zum Beispiel auch Vorwürfe, weil viele definieren sich blöderweise darüber, dass man. Frau dann, auch. Frau denkt dann, gefalle ich dem doch nicht? Gefalle ich dem nicht, ja. mhm. Ist irgendwas nicht in Ordnung mit mir und so weiter. Mhm. Und ich glaube, aus dieser Falle kommt man eigentlich nur raus, aus dieser Falle von Missverständnissen kommt man nur raus, wenn man darüber spricht. Mhm. Ja, und auch wenn so der typische Spruch kommt, Schatz, es liegt nicht an dir, es wird in dem Moment nicht geglaubt. Nee, aber wenn du dann dem Gegenüber erklärst, hör zu, das und das
1: ist passiert, das und das ist passiert, ich kann den Kopf nicht abschalten, ich kann dir nicht erklären, warum. Und trotzdem warst du nicht stinkig als Partner. Ja? Du hast gesagt, ja, ich kenne das, ich, ich verstehe das. Wenn ich überlege die Partnerschaften vorher, äh, ja, warum? Du musst doch nur ein bisschen feucht werden da unten. Dann funktioniert das. Ja, dass ich aber bei denen, dass die Feuchtigkeit da unten nicht kommen wollte, ja. Und ich ständig fünf Liter Kleidcreme gebraucht habe, dass es überhaupt irgendwie funktioniert hat. Und mir dann unter dem sexuellen Akt teilweise vorkam wie so eine Matratze,
0: ja. Mhm. Weil eben kein Gefühl so da war, wie es bei Und uns ist. Du warst ist. ja auch selber nicht bereit dafür an dem Moment. Nee, nein, nein. Na, also ähm, das ist schon von der Natur clever eingerichtet. Mhm. Ähm, wenn man sexuell erregt ist, dann klar gibt es... Äh, Aber auch die Depression kann dazu führen, dass du nicht da unten feucht wirst. Ja, das meine ich ja, dass die sexuelle Erregung, die Libido einfach nicht da ist, die Lust nicht mhm. da ist, dass man nicht möchte. Ja. ja weil ähm, das... das, äh, äh, ja das, äh, Ich versuche es gerade anders auszudrücken. Eine Depression zeichnet sich ja auch ganz stark dadurch aus, dass man äh, Dinge, an die man Spaß hatte, dass man die nicht mehr macht.
1: Ja, also eine Depression ist
0: wirklich ein Arschloch. Muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Nimmt viel Lebensfreude, nimmt viel Lebensqualität.
0: Dazu gehört auch die Sexualität. Das gehört nicht nur Hobbys dazu, die man dann einfach einfach auf einmal nicht mehr ausübt. Mhm. Oder äh, den Sport, den man dann auf einmal nicht mehr macht.
1: Oder eine Depression kann auch dazu führen, dass du auf einmal einen Drachen vor der Haustür hast, der dich nicht mehr rauslassen will also ein Fantasiedrache, ja? ja? dass du Ängste hast auf einmal. Ängste, die hochkommen, die du vorher nie hattest. Ja, ja aber dann, dann ist es umso mehr wichtig, zu sagen, okay, wir arbeiten beide gemeinsam dran, dass wir beide gemeinsam Lust haben, dass das miteinander funktioniert. Und nicht zu sagen, ey, scheiße, das funktioniert nicht. Den
0: Frust nicht aufkommen zu lassen. Ja. Also sich auch, sage ich mal, aufeinander einzustellen. Ja. Äh, empathisch zu sein. Ja, das ist ähm, eh wichtig. Ähm, einfühlsam. Einfühlsam zu sein. Ja. Sich Zeit zu nehmen, vor allen Dingen füreinander. Ja. Das nicht zwischen Tür und Angel und jetzt haben wir mal nee, das geht Zeit nicht. So.
1: Quickie geht teilweise. Vielleicht kommt das irgendwann, dass wir mal ein Quickie noch machen können. So nach dem Motto, du bist gerade unter der Dusche und jetzt. Ja. Wäre schön, wenn. Aber, aber kein Muss. Tun. Nein. Ich bin auch dankbar darüber, wenn ich zum Beispiel sage, Scheiße, ich kann gerade nicht. Obwohl ich eigentlich schon so schon die Lust habe, aber es funktioniert halt irgendwie nicht. Dass du dann nicht sagst, Mann, Scheiße, ja, sondern dass du sagst, ist okay, Schatz, ähm, dann funktioniert es nicht, dann arbeiten wir dran,
0: dass es funktioniert. Ja, weil es ist ja auch. Ich glaube, man darf das auch nicht so als Pflichtprogramm sehen. Nee, Nein, aber viele ist, sehen das als Pflichtprogramm, ja, weil es halt eben zu einer Partnerschaft gehört. Ja, und wenn dann gerade so, sage ich mal, zeitliche Vorgaben kommen, ich will schon drei bis viermal die Woche mit einem, dass der Partner sagt und man kann das nicht leisten. Du, ich würde auch jeden Tag mit dir wollen. Ich grinst nicht so. <lacht>
1: <lacht> das ist nicht das Thema. Also wollen, vom Kopf her würde ich schon, ich sage ja, was ich mit dir im Kopf schon alles angestellt habe. Ähm, ich glaube, da würdest du Händeln wedeln, die Tür rausrennen Richtung Schlafzimmer oder so. Ähm, nein, aber es ist halt, die Frustgrenze ist ähm, da höher, wenn man das nicht kann. Und dann nicht noch depressiver zu werden, weil es halt eben
0: nicht klappt. Ja, das ist dieses, die Selbstvorwürfe sind das. Es mhm. hat nicht geklappt. Woran hat es jetzt gelegen? Hat es an mhm. mir gelegen? Hat es an meinem Partner gelegen? Hat es an den Umständen gelegen? Mhm. Ich glaube, wir versuchen das ein bisschen anders, zwischen uns zumindest. Also wir versuchen uns die Bedingungen zu schaffen, unter denen wir uns wohlfühlen, beide mhm. wohlfühlen. Und die Bedingungen zu schaffen, wo wir ähm, sehr einfühls- einfühlsam miteinander mhm. umgehen können und auch uns fallen lassen können. Richtig. Und eben wenn man sich versieht, funktioniert das nämlich auch. Tja, sehe da. Ja. Mhm. Körperliche Auswirkungen, Depressionen, ja. Das also ist auch ein ja großes eben, Thema. Wir hatten ja eben, eben schon genannt also es gibt ja verschiedene körperliche Faktoren, ne? also die gerade äh, wichtigen Neurotransmitter, Serotonin, Noradrenalin, Dopamin. Die, was immer das auch alles ist. Ja, ich sage ja, ich
1: mag das, dass du so klug bist, erklärst doch mal bitte.
0: Okay, dann erkläre ich das. Ähm, also im synaptischen Spalt zwischen den Nervenzellen sind also mhm. verschiedene äh, Neurotransmitter aktiv. Ähm, eines, einer der wichtigsten ist äh, Serotonin. Ja toll, es gibt Med- auch Medikamente, die haben Serotonin.
1: Hämmer, dann brauchst du dich auch gar nicht zu wundern, wenn es gar nicht geht, oder? Ja, ich
0: erkläre gleich, wie der Hämmer funktioniert. Okay. Und zwar ist es so, dass äh, eine Nervenzelle Serotonin ausschüttet. Nur eine? Moment, also nicht nur eine. Also wir reden, jetzt auf den, wir reden jetzt von dem synaptischen Spalt zwischen zwei Nervenzellen. Okay. So, eine schüttet Serotonin aus. Mhm. Das sorgt für die Übertragung zwischen den Nervenzellen. Mhm. Das sind also Rezeptoren an der anderen Nervenzelle, die, diesen, die dieses Serotonin quasi gutes andockt mhm. und damit eine Übertragung stattfindet. Also und Serotonin Serotonin.
1: Serotonin ist also auch sowas, was in der sexuelle, in der Sexualität mitspielt.
0: Ja, Serotonin ist ein sehr wichtiger Botenstoff, der quasi im ganzen Körper eine Rolle spielt. Also nicht nur im Gehirn. Ey, da müssen wir nur Serotonin schlucken. Nein, das funktioniert auch nicht. Ach, schade. Ähm, ich erkläre gleich, warum. Ähm, also Serotonin ist ein sehr wichtiger Botenstoff, der äh, im gesamten Nervensystem wichtig ist. So Und es gibt äh, einen zentralen Nerv, ähm, der quasi vom, vom Sexualbereich, sag ich mal, also von dem primären Geschlechtsorgan, ähm, also jetzt nehmen wir jetzt mal äh, Vagina oder äh, Penis, der äh, zum Rückenmark geht. Und ähm, der quasi diese vielen Nervenenden, die an den empfindlichen Bereichen. Ähm, dieser Nervenstrang äh, geht ja über das Rückenmark mit hoch. Also sehr, sehr großes Nervengeflecht, was da los ist, sonst könnte, hätte man ja auch die Empfindungen nicht. Mhm. Also ein sehr komplexes Nervengeflecht. Und da ist viel Kommunikation im Spiel zwischen den Nervenzellen. Und, also so, äh, manchmal
1: habe ich das Gefühl, dass da gar keine Kommunikation ist, dass die da unten dann auf einmal ihr Eigenleben entwickelt. Ja, du ist, da
0: es wird ja das vegetative Nervensystem gesteuert. Ach, also, das ist die andere Seite. Ja, okay. Also es gibt ja das, äh, das Nervensystem, welches ja, ähm, sag ich mal, jetzt bewusst unsere Bewegung steuert. Mhm. Ja? Und äh, dann gibt es das vegetative Nervensystem, was quasi so Dinge wie Atmung, ähm, Verdauung und so weiter, was wir nicht ohne weiteres bewusst steuern können.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, diese Steuerung ich habe zum Beispiel mir unheimlich viel Selbstkontrolle angeeignet in meiner Depression, damit es eben das Umfeld nicht ganz so merkt, was ich für Depressionen habe und habe jetzt zum Beispiel ein riesengroßes Problem damit, die Selbstkontrolle abzugeben. Ja, das ist auch so eine Sache,
0: Mhm.
1: dass ich sage, okay, mach jetzt mit mir, was du willst Ähm, Juhu, Holla, die Waldfee, ähm, das ist schwer.
0: Ja, das geht nicht so eine weiteres. Weil mhm. einerseits ja das Vertrauen da sein muss, um sich so fallen zu lassen. Na, ich vertraue dir schon. Und, und aber auch die Bedingungen dafür stimmen müssen. Und dafür äh, spielt es auch eine große Rolle, ob man auch innerlich entspannt ist oder innerlich angespannt ist. Also innerliche Anspannung, Unruhe, ähm, bedingt durch diese Selbstverwürfe und schlechtes Selbstwertgefühl mhm. und so weiter. Das, das sind Dinge die oder Gefühle, die unterdrückt wurden. Ähm, die erzeugen innere Unruhe auch. Und ja, aber diese ich hab, innere Unruhe, die, die lässt sich nicht so ohne weiteres abschalten.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass wir das gar nicht so steuern können, diese innere Unruhe und
0: alles. Man kann die schon steuern, in Anführungsstrichen, indem man nämlich die Themen bearbeitet, die an diese innere Unruhe ähm, quasi äh, ja, erzeugt. Mhm. Ähm, Deswegen sind Antidepressiva per se erstmal nicht schlecht, auch wenn sie Nebenwirkungen haben, viele Nebenwirkungen sogar, mhm. ähm, die helfen aber erstmal grundsätzlich äh, im Kampf gegen die äh, Depression oder auch gegen Ängste, helfen sie grundsätzlich erstmal wieder in einen therapiefähigen Zustand zu kommen. Sprich, man hat die Möglichkeit, dass es tritt man eine Verbesserung ein, mhm. dass man überhaupt auch die Antriebsleistung hat mhm. äh, oder Antrieb hat, überhaupt aktiv was zu machen und ähm, Deswegen ist äh, momentan der Stand der Wissenschaft immer eine Kombinationstherapie bei Depressionen, die aus Psychotherapie und medikamentöser Therapie besteht. Mhm. Also Pharmakotherapie und... Und warum, bitteschön, gibt es dann nicht eine
1: Sexualtherapie
0: für Depressive? Das würde
1: doch heutzutage in der heutigen Zeit zum Beispiel tierisch helfen. Wie geht man mit
0: Depressionen und Sexualität um? Ich glaube eher, dass der Ansatz ein anderer ist. Und zwar, dass der Ansatz äh, so gefahren wird... Ähm, Wenn die Depression therapiert werden kann, Mhm. dann wird sich das andere auch bessern. Und das ist auch so. Wenn diese innere Unruhe beseitigt werden kann, dadurch, dass man die Themen mit Psychotherapie bearbeitet, äh, schlechte Verhaltensweisen oder dysfunktionale Verhaltensweisen ablegt, ähm, depressiogene Auslöser aus seinem Leben quasi, nicht verbannen, aber zumindest die Umstände ändern kann. kann. Nein, nicht ausblenden, aber die Umstände ändern kann, dass man... Dass, dass die Depression nicht weiter genährt wird, sage ich mal. Ja. Dann äh, kommt man auch dahin, dass sich das allgemeine Wohlbefinden steigert, die innere Ruhe auch zunimmt und auch damit die Möglichkeit zunimmt, dass man hat weniger Gedanken ja. und man kommt auch schneller an eine Entspannung. Und ähm, ich glaube, das ist ein Problem bei vielen, dass wir nicht schnell genug oder nicht gut genug in die Entspannung kommen. Auch nicht genug Schlaf haben, was da ja nicht.
1: das Phänomen ist, sobald wir irgendwie zusammen sind, können wir beide schlafen wie ein Stein und ansonsten werden wir paar Mal die Nacht wach. Also oder schlafen gar nicht, ja. Oder schlafen gar nicht. Also da hast du mir auch schon unheimlich viel Sicherheit, Geborgenheit gegeben, dass ich eben sagen kann, je, Schatzi ist da und jetzt kann ich schlafen. Ja. Keine Ahnung, warum
0: das so ist, aber es fühlt sich gut an. Das spielt aber auch eine Rolle mit dem Serotonin. Da mhm. würde ich ganz gerne nochmal mal zum synaptischen Spalt zurückkommen. Also eine Nervenzelle schüttet Serotonin aus. Die zweite Nervenzelle, zu der kommuniziert wird, die hat Rezeptoren, wo das Serotonin sich dran bindet, mhm. damit die Übertragung stattfinden kann. Das ist ein chemischer Prozess. Und dann gibt es die Möglichkeit, also aus der ersten Nervenzelle gibt es einen trans- sogenannten Transporter, Serotonin-Transporter. Schon krass, und dass der, wir einen chemischen Prozess in uns haben. Ja, und natürlich. Es läuft alles mit. Es alles Biochemie, was da abläuft. ja. Und dieser Transporter, dieses Transportermolekül, nimmt das Serotonin wieder auf und transportiert es zurück in die erste Nervenzelle, die es ausgeschüttet hat. Mhm. Und ähm, was diese klassischen SSRI. Was ist das, bitteschön? Ähm, das sind also selektive Serotonin Reuptake Inhibitors. Also, also selektive Serotonin Reuptake Inhibitors, also selektive Serotonin wiederaufnahme hämmer wie lange hat das gedauert, bis du das Wort auswendig konntest? Nicht lange. Einmal gelesen. <lacht> Auf jeden Fall sorgt äh, dieses, die, deswegen nennt man das SSRI einfach. Mm. Das SSRI sorgt dafür, dass das Serotonin, dass dieser Transporter gehemmt wird. Dadurch wird das Serotonin nicht wieder von der Nervenzelle wieder aufgenommen und es verbleibt länger im synaptischen Spalt. Scheiße. Und dadurch gibt es eine bessere Kommunikation. Mm. Das ist diese aufhellende Wirkung. Man sagt ja auch dem Serotonin nach, das wäre ja das Glückshormon.
1: Ja, aber wenn du so willst, ist das ein anti
0: wenn du so willst. Nein, ist es nicht. Ist es eben genau nicht. Nein, nein. Ähm, Serotonin ist also erstmal ein Bodenstoff, der vielfältig im ganzen Körper gebraucht wird. Mhm. Nicht nur im Gehirn. Mhm. Da sorgt er dafür, dass wir äh, uns entspannt fühlen. Also das ist schon mal wichtig, auch für die Sexualität. Aber er spielt zum Beispiel auch Rolle in, äh, in unserem Bauchgehirn. Das heißt nicht umsonst so, weil unser Verdauungstrakt äh, quasi... Ungefähr genauso viele Nerven hat wie das Gehirn selber auch. Kann ich mit dem Morbus Crohn richtig
1: mitreden, was das heißt, ja. ja. Das und dass also ich auch Depressionen
0: auf Bauch und so weiter ausspielen naja, kann? Ja, bei mir auch ganz extrem. Ich hatte ja. auch Verdauungsstörungen ja. und endlich Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Ja. Das, ist, ähm, das kommt dadurch, wenn die Kommunikation im, im Bauchgehirn, also in dem Verdauungstakt, der mit sehr vielen Nerven durchzogen ist, der ganze Darm hat überall Nerven, ähm, Magen auch und so weiter dass Wenn da die Kommunikation nicht richtig funktioniert, weil aufgrund eines äh, chemischen Ungleichgewichtes der Neurotransmitter, Mhm. dass es dann da zu Problemen kommt.
1: Also gibt es dann auch ein Genitalgehirn,
0: wenn man es grob nimmt? Ja, (lacht) würde ich so nicht sagen. Das ist schon unser Haupthirn, was das macht. Mhm. Aber sexuelle Erregung findet ja im Gehirn statt. Mhm. Das findet ja nicht irgendwo anders statt, das findet also in unserem Gehirn statt. Aber dafür müssen ja auch die Reize an die entsprechenden Stelle ankommen. Da müssen eine Menge Faktoren zusammenkommen. Also es muss die Entspannung da sein, dass man eben auch abschalten kann, dass man das genießen kann. Und ähm, es gibt da eine Vielzahl an, an, ähm, an Faktoren, die dann eine Rolle spielen, dass wir sexuell erregt werden. Mhm. Die Neurotransmitter spielen natürlich auch eine entsprechende Rolle. Da gibt es zum Beispiel Noradrenalin, das ist auch ein weiterer Neurotransmitter. Der wirkt zum Beispiel sehr anregend. Der erzeugt Antrieb, dass man Energie hat für was. Oh cool. so, Und die passenden Medikamente, die beides beide Transporter blockieren, das sind sogenannte SNRI. Das ist das, was ich zum Beispiel nehme. Ein selektiver oder SSNRI, sagt man manchmal auch dazu. Du wirst ähm, einerseits
1: gepusht und auf anderer Seite auch nicht, oder?
0: Ähm, das ist also quasi ein selektiver Serotonin und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Also das sorgt dafür, dass nicht nur das Serotonin nicht wieder aufgenommen wird und mehr am Spalt verbleibt, sondern auch das Noradrenalin. Und das Serotonin hat quasi eine stimmungsaufhellende Wirkung, also Glückshormon mäßig, sage ich jetzt mal. Und das Noradrenalin sorgt dafür, dass man einfach mehr Energie hat. Mhm. Weil ein großes Begleitsymptom einer Depression ist, dass man eine Antriebslosigkeit oh, hat. Oh ja. Und das bekämpft zum Beispiel das Noradrenalin. So Siehe,
1: der Haushalt ist nicht gemacht. Siehe, man liegt den ganzen Tag auf dem Sofa. Siehe, man genau. klotzt tagelang in diese blöde Geröhre da rein und lässt sich einfach beschallen, damit man nicht nachdenken muss. Ja. Genau,
0: ja. So und. Ähm, das, was wir nehmen, ich glaube, du nimmst Vendlafaxin. Ne? Ich nehme
1: Vendlafaxin. Jetzt ja. mittlerweile wieder 150 Milligramm. Die hatten es mir ja in der Chemotherapie auf 300 hochgesetzt. Was ich einen echten Hammer finde. Ja. Fand ich auch einen Hammer, weil da ging ja gar nichts mehr bei mir. Ja, da war auch sexuell nichts mehr los. Ja. Nee, da war tote Hose, konnte man noch auf gut Deutsch sagen. Hm. Jetzt, wo das wieder so ein bisschen abgebaut ist und sich wieder auf die 150 einpegelt, ja, dafür spüre ich schon Lust und... Das kommt wieder, ja.
0: Ja. Ähm, ich nehme ja nicht Venla-Vaccin, ich nehme Duloxetin mhm. oder Zimbalta. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein Medikament, was gegen Blasenschwäche <lacht> okay. erfunden wurde. Mhm. Bis man gemerkt hat, oh, das ist ja auch ein gutes Antidepressivum. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe gar keine Nebenwirkungen. Mhm. Äh, von, von, von den vielfältigen Nebenwirkungen, die da aufgelistet sind, habe ich also wirklich keine. Zunehmen. Beim beim Nein, kommt, kommt das nicht davon? Und, nein, das kommt nicht, das Bei
1: Fenlafaxin musst du aufpassen. Genauso wie für nachts, was sie dir sehr gern verschreiben, dieses Myrtazapin. Ja. Das ist, also
0: da bist du dann als Frau gefrustet. Du kannst zwar nachts <lacht> schlafen, aber du nimmst zu. Ja, ich habe, das ist halt das Problem. Alle, die da drauf wirken, ähm, diese typischen auch Antihistaminika und so weiter, die machen eben auch einen Hungereffekt. Ne? Ähm, das ist halt, also die sorgen dafür, dass der Appetit gesteigert ist. Da muss man sich. Arg zusammennehmen. Und ähm, ich nehme für die Nacht was anderes. Leider ist das momentan nicht verfügbar. Mhm. Ähm, das Medikament, ähm, das ist Dominal. Ähm, das ist ein, äh, ein, wie heißt das, ein niedrig potentes Neuroleptikum. Das mhm. heißt also, die antipsychotische Wirkung, also es wird gegen Psychosen, hat man das früher mal eingesetzt, äh, ist sehr gering. Aber dafür hat es eine sch- stark sedierende, schlafanstoßende Wirkung. Mhm. Und ähm, wenn ich da wenn ich die nehme, dann ist nach einer Stunde bei mir dann auch Feierabend, dann sage ich jetzt... Das stimmt, das merke ich. Ja. Drei, zwei, eins, weg bist du. Ja, und dann schlafe ich aber auch gut. Ja, das Problem ist halt, das Medikament ist wirklich gut, aber es ist gerade echter liefer Lieferingpass. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das geht noch bis, bis März oder, oder Mai. Du guckst deinen leeren Kaffee, das ist so, an.
1: Ja, ja, nein, ähm, hat nichts zu bedeuten. Nee, aber ähm, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen, wir könnten ja auch mal einen Podcast machen über Medikamente und ja. ihre Nebenwirkungen. Ähm, aber allein schon zu wissen, dass auch dieses Medikament die Sexualität hemmt.
0: Ja, also... ist
1: ein ein großes Wissen und ich muss sagen, es lässt mich dann weniger an mir zweifeln, ja, ja. wenn ich dann... Es entlastet
0: einen selbst auch ein bisschen, ja.
1: Ja, wenn man weiß, dass es auch
0: mit an dem Medikament liegen kann, ja. Ja, natürlich. Mhm. Ähm, Also... Diese beiden Medikamente, die wir nehmen, ne? also mhm. das äh, Duloxetin und auch das Venlafaxin, das sind beides, sogenannte SNRI, also Serotonin mhm. und ein auch, anderes Medikament. Ähm, haben die meisten aber sexuelle. Oh. Also das ist meistens das Erste, was, was, was nicht funktioniert. Das ist sexuelle Funktionsstörung. Gibt. Wissen das die Psychologen? Das wissen die. Arschlöcher. Ja. <lacht> <Entschuldigung>. Die Psychologen verschreiben <lacht> es auch nicht, die Psychiater. Ach so, ja, genau die, ja. Aber ähm, jetzt mal grundsätzlich... Ähm, Die Lebensqualität, die ich durch das Duloxetin habe, dass ich nicht in meiner Depression gefangen bin und auch Energie zum Arbeiten habe und auch Energie habe, um meinen Haushaltsschutz zu halten. Ja, aber zwischendrin kommen doch die Löcher, trotz Medikamenten. Ja, das ist richtig, aber ohne Medikament würde es noch viel schlimmer aussehen. Und das ist der Punkt eigentlich in der Sache. Ähm, Die Steigerung der Lebensqualität durch das Medikament ist so ungleich höher, dass der der Schaden, der dadurch entsteht. Keinen Sex haben zu können, ja. Ja, also sexuelle Einschränkungen zu haben. Ich drücke es mm. mal lieber so aus. Das ist ja nicht so, dass man gar keinen Sex haben oh, kann. Oh, mit den 300 Milligramm hatte ich aber gar nichts mehr. Ja, okay, das ist auch, auch keine Standarddose. Das ist absolut eine das Dose. war
1: höher als hoch, ja. ja. Das habe ich also auch gemerkt. Auch wo ich dann wieder runter auf 150 bin, mir war so schwindelig, mir war so schlecht. Und ja.
0: ich meine, gut, es war auch noch die Chemo und so. Aber nee, brauche ich nicht noch mal. Also ich nehme zum Beispiel nur 60 Milligramm ähm, äh, Duloxetin, das entspricht glaube ich 75 Milligramm Vendafaxin ungefähr. Also du weißt, wie wenig das ist im Vergleich mhm. zu dir. Also die Hälfte kriege mhm. ich da. Ähm, wobei jetzt auch kürzlich erstmal der Blutpegel, äh, Plasmapegel bestimmt wurde. Mhm. Und es kann sein, dass die Dosis nochmal angepasst wird. Mhm. Ich würde es mir wünschen, vielleicht nochmal 30 Milligramm hochzugehen geht und zu nicht. gucken. Äh,
1: 75, oder Wie 60 30 Also mhm. man könnte
0: vielleicht nochmal 30 Milligramm hochgehen und zu gucken, wie es geht. Mhm. Ähm, man sagt, so eine Standarddosis liegt zwischen 60 und 120 mhm. Milligramm mhm. und die Höchstdosis bei 180 oder so.
1: Ja, ich bin ja damals in die Klinik rein mit 75 Milligramm mhm. und bin raus mit 100. Ja. Ähm, viel Gespräche, ich konnte zum Beispiel auch mit meiner Therapeutin damals auch gut das Thema Sexualität bereden. Ähm, <lacht> ich habe ihr zwar gesagt, also da ist tote Hose bei mir und ich will auch gar keinen Partner mehr haben. Ähm, aber ich habe ja auch gesagt, dass ich mittlerweile gar keinen Bock mehr habe, irgendwie Selbsthand an mich zu legen, was mir ja eine Zeit lang immer richtig Spaß gemacht hat, ja. weil es mich ja auch in eine Entspannung reingebracht hat. Ja. Ähm, sie hat dann halt auch zu mir gesagt, ja, das wird wieder kommen, ähm, wenn wir die ganzen Traumata, äh, was ich ja alles so erlebt habe, ähm, und die ganzen Depressionen aufgearbeitet haben dann würde das wieder kommen.
0: Ja, da hat sie auch nicht Unrecht, weil dann äh, ist der Kopf in Anführungsstrichen auch so frei, dass man dann auch wieder dahin kommt, dass man sich auch fallen lassen kann, mhm. ähm, dass man auch diese innere Unruhe weg hat. Ne? Ähm, zu den Medikamenten noch ganz kurz. Also wie gesagt, diese Neurotransmitter, die heißen nicht umsonst so, die sorgen halt dafür, dass die Kommunikation unter den Nervenzellen halt funktioniert, innerhalb des Gehirns, aber auch natürlich im Verdauungsbereich, wo viele Nerven sind, ähm, und natürlich auch im Sexualbereich, wo viele Nerven sind. Das, ja, heißt also von, das sind ganz viele Nerven. Das heißt also, grundsätzlich ähm, ist es so, dass eben auch äh, der Sexualbereich relativ häufig von Medikamenten, die in diesen Stoffwechsel eingreifen, ähm, auch beeinträchtigt wird. Und das ist ganz, ja, sage ich mal in Anführungsstrichen, normal, dass das so ist. Mhm. Aber die die sexuelle Funktionsstörung, sage ich mal, egal ob jetzt bei Frau oder bei Mann, die hat ja im Hegelfell besteht die ja schon auch ohne, Medika- ohne Medikation. Ja, aber bei einer Frau ist weniger auffällig wie bei einem Mann. Ja, bei einer Frau kann man auch ein bisschen einfacher nachhelfen, sage ich mal. Da, Flutschi. Da gibt es fertiges ja, Kleidgel. Und dann ist das Problem, sage ich mal, der Scheidentrockenheit relativ schnell behoben. Ja. Aber ähm, ich sag mal so: Sex soll ja Spaß machen, also ja für die Frau Spaß machen. Und ähm, dazu gehört auch, dass man Empfindungen dabei hat und dass man ähm, Ja, ansonsten bist du eine Matratze. Ja, mhm. dass man einfach auch vielleicht sich fallen lassen kann und dass man auch zum Höhepunkt kommt. Mhm. Und das ist halt... Äh, nicht so leicht unter dem Medikament. Ja, das stimmt. Mhm. Das ist überhaupt man nicht leicht. Man genießt
1: das alles, ist alles schön, aber so dieser Plapp, jetzt kommt, das fällt dann einem schwerer. Höchstens man schaltet dir den Kopf aus und dann klappt das.
0: Ja. Ja, es gibt, ähm, ich sag mal so, ich habe ja auch beobachtet, dass ich schon Probleme hatte mm. im sexuellen Bereich, auch ohne Medikation. Es mm. wurde ja dann auch immer schlimmer, umso mm. mehr ich in die Depression gerutscht bin, dass dann auch teilweise, wie gesagt, auch Selbstbefriedigung nicht mehr möglich war. Mm. Ich glaub, das hat das, mich natürlich auch gefrustet. Mm, ne? Ich glaube, das Ganze hat
1: sich auch zum Endeffekt dann die Partnerschaft mitgekostet, ne? Ähm,
0: nicht unbedingt, würde ich so nicht sagen. Es hat natürlich auch noch weitere Faktoren, mm. aber grundsätzlich liegt es daran, dass... Ähm, dass äh, sag ich mal, das schon noch mit einer Rolle spielt. auch sexuell Also für viele Menschen ist Sexualität ein großer Punkt in der Partnerschaft. Mhm. Ähm, ich finde, der ist wichtig, mhm. aber es sollte die Partnerschaft natürlich nicht ausmachen.
1: Ne? Nee, nicht auf Stellenwert Nummer eins sein. Nein. Ich meine, wenn man jung ist, dann ist das so. Dann hat man das auf Stellenwert Nummer eins Dann kann man das auch oft machen. Aber es gibt ja auch junge Leute, die zum Beispiel depressiv sind und wo das nicht klappt. Und ich finde das mit dem Podcast jetzt hier ganz toll, auch mal den anderen zu zeigen, Hey, ihr seid nicht alleine. Ja. Ja, es hat viel mit dieser Depression zu tun. Verzweifelt nicht. ähm, Seid weiter am Kämpfen da, dass es besser wird. Und ja, auch wir zwei kämpfen. Nein, kämpfen nicht. Wir zwei arbeiten dran, dass das alles besser wird und dass wir der
0: Depression ein bisschen trotzen können im Bett. Ja. Wie sagt man immer so schön die, die schönste Nebensache der Welt, ne? mm. ja. Auch das hilft zu entspannen und man darf sich einfach keinen Druck machen und sagen, hey, es funktioniert heute nicht. Mm. Und dann kann man auch schön nebeneinander liegen, kuscheln, sich küssen und ähm, einfach das genießen, gibt, dass man, dass man da ist und dass mm. man. Auch Schatz das gibt kann. viel, ja. ja.
1: Das ist ähm, schon klar ist der sexuelle Akt mit dir schön. Aber auch dieses ganze Kuscheln, was ich vorher ja in den Beziehungen nie hatte, das gibt mir auch zum Beispiel viel Sicherheit.
0: Ja. Hm? Ja, weil es einfach ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Mhm. Ähm, Es gibt allerdings auch noch eine weitere äh, Einschränkung oder eine weitere äh, mögliche Nebenwirkung. Das nennt sich PSSD. Also post serotonin sexuelle dysfunktion Also das heißt... äh, oder Post-SSRI, Sexual Dysfunction, ist die Abkürzung. Ist das
1: so nach Motto 30 cm
0: bringen nichts, wenn in der Mitte ein Knick ist oder so? Ja, also das heißt, das heißt im Kurs und Ganzen ähm, eine sexuelle Funktionsstörung mhm. nach Einnahme und Beendigung der Einnahme von SSRI oder SNRI mhm. Antidepressiva. Ähm, das Thema ist relativ neu, mhm. und, ähm, ist so offiziell noch nicht wirklich anerkannt, auch wissenschaftlich. Mhm. Da spalten sich die Lager die einen sagen, es funktioniert nicht, die sexuelle Dysfunktion ist da, weil die Depression noch nicht aufgearbeitet ist, der Stoffwechsel noch nicht sauber mhm. funktioniert. Die anderen sagen, ähm, das gibt's, äh, die Krankheit gibt es ja wohl, ähm, gibt aber auch kein Gegenmittel damit, dass man also ein, ja, eine, eine dauerhafte, nee, dass man eine dauerhafte äh, sexuelle Funktionsstörung hat, obwohl man jetzt nicht mehr depressiv ist und auch keine Medikamente mehr einnimmt. Oh scheiße, oder? Und ähm, ich bin der Meinung, Ich weiß es nicht. Ich ich kann mich keinem Lager der beiden zuordnen. Ich glaube allerdings, dass der ganzen Sache immer noch ein chemisches Ungleichgewicht zugrunde liegt. Mhm. Also so ein bisschen in die Richtung tendiere ich, weil ich davon ausgehe, dass da noch was nicht richtig, also chemisch nicht funktioniert, und das wiederum eine psychische Ursache hat, Mhm. ähm, warum das nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, ich glaube, es liegt auch viel daran, dass man bei der... Ja, beim Ausleben der Sexualität quasi äh, auch nicht äh, sich zu sehr unter Druck setzt. Mhm. Das ist äh, eins der Hauptprobleme. Und ich glaube, das haben auch junge Leute, das haben auch gesunde Leute, das Mhm. Problem, dass ein Erwartungsdruck da ist, der uns auch so suggeriert wird von der Gesellschaft. Ja, natürlich. muss man funktionieren, der Mann muss man funktionieren. Auch auch die Frau hat immer zu funktionieren, Mhm. hat immer feucht zu sein. Mhm.
1: Ja, ansonsten gibt es ja dieses, es rappelt im Karton, wo man sich Hilfsmittel noch
0: holen kann, dass es besser klappt. Ja, Ja, Hilfsmittel sind ein äh, ein sehr spannendes Thema. Ähm, Grundsätzlich Hilfsmittel, ähm, die zum Beispiel gar nichts kosten, sind Entspannungsübungen, Achtsamkeit. Massage. Massage. Sich gegenseitig Zeit füreinander nehmen, ein Vorspiel. Ein Vorspiel kann auch mal drei, vier Stunden dauern. Massieren, kuscheln, küssen, bis man quasi gemeinsam in in, in die Entspannung so hineinkommt, dass man äh, sich auch gegenseitig hingeben kann. Mhm. Und das fällt uns ja auch besonders schwer, weil wir irgendwo in unserer Vergangenheit ja Knicke haben im Vertrauen quasi. Und ähm, wir anderen Menschen schwer vertrauen können und deswegen wir uns auch schlecht fallen lassen können. Und ähm, wenn es aber dann doch mal gelingt, dann ist es eine wunderschöne Erfahrung. Oh ja, das stimmt, ja.
1: Das um, lässt einen dann schon mal so weit äh, die Hoffnung haben, dass es funktioniert. Dass ja. es doch funktionieren kann und man äh, da gemeinsam
0: dran arbeiten kann, dass es. Also ich freue freu mich, wenn es gut funktioniert hat, weil es einfach dann auch irgendwo ähm, so dieses Gefühl gibt, ah. Es funktioniert. Ja, es funktioniert. Man du musst da nicht in drüber in nachdenken. Richtig. Ja. ja. Und für die, ähm, sag ich mal, rein mechanischen Geschichten, na, wenn zum Beispiel die Erektion nicht ausreichend ist und so weiter, da gibt es ja auch Hilfsmittel, kann man medikamentös anfangen, aber auch Viaka ist jetzt nicht gerade ohne. Nicht gerade mhm. ohne und auch von Nebenwirkungen her. Und man muss da ein bisschen aufpassen, ist für Leute mit Depressionen nicht unbedingt, also die Antidepressiva nehmen nicht unbedingt zu empfehlen. Mhm. All dieweil, die meisten Antidepressiva haben einen Einfluss auf die sogenannte QTC-Zeit. Das QTC-Intervall, also am am Herzen, das sieht man im EKG. Und ähm, äh, die darf, also die verlängern dieses QTC-Intervall und das äh, muss regelmäßig auch per EKG überprüft Mhm. werden. Und ähm, VRK hat eben auch einen Einfluss aufs Herz. Mhm. Und ähm, das beißt sich in dem Punkt da ein bisschen. Mhm. Deswegen ähm, glaube ich kaum, dass die dass, dass man Biaka verschieben bekommt, wenn man, Depressive. Wenn man, antidepressive, man antidepressive nimmt, antidepressive ja. nimmt weil mhm. die Wechselwirkungen zu hoch sind. Ja. Also muss man sich da mit anderen Mitteln ähm, behelfen. Es gibt ja pflanzliche Möglichkeiten, ähm, wobei, äh, was heute, sage ich mal, so rezeptfrei verkauft wird, ist bei vielen Dingen halt so, dass es sogenannte Nahrungsergänzungsmittel sind. Ja, ja. Und da sind die Mengen, die da ja drin sind, so homöopathisch, dass das keinen wirklichen Sinn hat. Ne, ja, da, das eigentlich kannst du das Geld gleich zum Fenster rauswerfen. Ja, oder man Deutsch müsste gesagt. zwei Packungen futtern, bis man was merkt. Ne? Ja. Ja. Ähm, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Melatonin, mhm. äh, was man frei verkäuflich kaufen kann, nicht wirklich viel Sinn hat. Mhm. Ein, zwei, vier Milligramm. Mhm. Also ich sag mal so, ähm, der ther- therapeutische Wert, also äh, wann das anfängt müde zu machen, das liegt so im Bereich 500 bis 1000 Milligramm, da weißt du, wie viele Tabletten das davon Ach, nehmen du musst. Ja, ähm, bis, bis das wirklich wirkt. Ja, ja, die Psyche spielt dann da einen Streich. Sondern du dann nimmst die Tablette jetzt und dann... Ja, ja genau, das ist eben dann der, der äh, Placebo oder Nocebo-Effekt. Mhm. Dann, ne? Das ist halt... Mhm. Äh, das spielt dann eine große Rolle. Es mhm. ist viel, was im Kopf abläuft. Mhm. Und so ist es auch... Äh, vor allen Dingen, so ist es auch in der Sexualität. Oh ja. Und... Ähm, ich sag mal, für die rein körperlichen Sachen, ähm, wenn die Erektion zum Beispiel nicht ausreicht, das ähm, haben wir jetzt gute Erfahrungen gemacht mit so äh, ja, Silikonring. Ja, mit dem ja. Penisring, ja. Ja, das gibt's von, äh, von Durex, habe ich den, da war mhm. nicht teuer, sechs oder sieben Euro. Mhm. Findet man in der gut sortierten mhm. und ähm, Oder den Womanizer für mich, den ja. du
1: mir geschenkt hast. Ja, also mhm.
0: Womanizer, so ein Druckwellen-Vibrator. Ja, auch ja. dort geholt. Ja. <lacht> ja. Da kann man schon äh, auch mal für sich alleine natürlich äh, Spaß haben, mhm. aber man kann natürlich auch den Partner mit einbeziehen. Das stimmt, ja. Und äh, gerade auch Penisring zum Beispiel, also Blut fließt ja auch rein. Ne? Und kommt nicht mehr raus. Und kommt erstmal, ja, langsam langsamer wieder raus. Mhm. Immer so, also man sollte da aufpassen, dass man nicht zu den, das Material nimmt. Und den nicht zu eng nimmt. Und den nicht zu eng nimmt, mhm. die Größe muss auch passen. Weil ansonsten landet man im Krankenhaus und die dürfen das dann auch schneiden. Ja, das ist unlustig. Sehr peinlich, ja. Hatte ich zum Glück noch nicht. ähm, Aber das funktioniert schon ganz gut, Mhm. ja. Ja, doch, kann ich sagen, das war sehr gut, ja. Und ähm, ich sag mal, das äh, gegenseitige Einfühlungsvermögen in Kombination mit solchen einfachen Hilfsmitteln Mhm. kommt man da eigentlich ganz gut.
1: Ja, sagen wir es mal so: unsere experimentelle Offenheit ähm, tut dem ein Gutes. Ja. Weil ich habe noch noch keinem mein Köfferchen gezeigt mit meinen Spielsachen, Ja, also eigentlich hätte ich eher gedacht, du machst
0: äh, aber nein, das war dann nicht so. Nein, also ich bin da auch ganz offen dafür, um um zu sehen, ähm, ja, das gehört ja auch dazu, dass man äh, vielleicht auch mal über den Tellerrand schaut und auch sexuell ein bisschen aufgeschlossen ist, aber da ist jeder anders. Mhm. Der eine mag nur Blümchensex, ja wirklich. Jeden das seine, Hauptsache man hat Spaß dran. Ja, Ja, das ist wichtig, Mhm. man hat Spaß dran. Und ich glaube, das das Wichtigste so am am sexuellen Erleben in der Partnerschaft ist eigentlich, dass man sich, dass man sich nahe ist, dass man sich spürt, dass man sich geborgen fühlt, dass man sich zeigen kann, dass man sich liebt, dass man sich Dadurch, zeigen kann, ja. dass man sich liebt, dass mm. man fallen lassen kann und dass man äh, genießen kann. Genießen kann. Ja. Ja.
1: Und gerade in der Depression ist diese, die sind diese, diese Momente des Genusses. Ja, wenn wenn du mich massierst oder ja, weiß der Kuckuck, was wir da alle schon gemacht haben. Die sind so wichtig. Ja. Die sind so
0: wichtig. Das ist, ich sage ja
1: immer, das ist Balsam für meine Seele.
0: Ja, das, ich sage auch mal, wenn du mich so streichelst, ne, so ganz liebvoll, ähm, dann sage ich auch mal, du streichelst eigentlich nicht mich, sondern du streichelst meine Seele gerade. Mhm. Und das ist schon ein ähm, sehr, sehr schönes Gefühl, weil mich das auch sehr, sehr beruhigt mhm. und sehr entspannt und ähm, Entspannung ist ein sehr großer Faktor. Ja. Mhm. Ähm, das sind eigentlich so unsere Geheimrezepte, die wir haben, um ein erfülltes Sexualleben zu haben. Schon? Ja. Ja. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, den Alltag auch mal Alltag sein zu lassen. Den Stress, Stress. Ja, vor allen Dingen hilft
1: mir das ja, wenn ich sage, Jungs, ihr dürft jetzt mal eine Nacht alleine sein, wir sind bei Sven. Und wenn wir zwei wirklich mal uns die Zeit nehmen für uns. Ja.
0: Das ist Extrem wichtig, ja. Ja, ich glaube, es ist für dich auch wichtig. Du lernst ja auch gerade dazu. Du ja, natürlich. Du ja nicht nur Mutter, du warst die letzten 14 Jahre nur Mutter. Ich war nur Mutter und ähm, ich bin
1: jetzt gerade auf dem Weg, mich als, als Frau, als Frau zu- wiederzufinden. Ja, ich hätte mir zum Beispiel nie träumen lassen, wie ich schon gesagt habe, dass ich auf einmal anfange, irgendwelche schönen Sachen anzuziehen oder so, ja. Ähm, es ist was ganz anderes und ich hätte... Lebtag nicht geglaubt, dass ich mit meinen oder in meiner Depression sowas überhaupt fähig bin zu fühlen oder zuzulassen. Ja. Hm? Das hat mich ja auch immer daran gehemmt, eine Partnerschaft einzugehen. Zu sagen, hey, ich bin krank, ich kann nicht so, ich habe noch Kinder, ähm, alles mögliche. Was mich gehemmt hat, eine Partnerschaft einzugehen. Und Ja, dann kommst du und zeigst mir, dass es auch anders geht, ja, wobei ich dir dafür sehr dankbar bin, aber das weißt du. Ich bin dir auch dankbar. Ja, aber Thema Sexualität und Depression ist sehr breitmaschig, sehr großmaschig
0: und wie gesagt. Es ist, ist kein einfaches Thema. Nee. Es gehört zum Menschsein dazu. Sexualität gehört zum Menschsein dazu, so wie wir atmen müssen, leben müssen. Das sind Grundbedürfnisse, die wir haben. Mhm. Und ähm, ich verstehe eigentlich nicht, warum viele Leute so ein Problem haben, ihre Grundbedürfnisse auch korrekt zu kommunizieren. Man sagt ja auch so ein Partner, du, ich habe Hunger, ich muss jetzt mal was essen. Da patzt man da nicht raus und sagt, du, ich habe jetzt Lust auf dich, wollen wir mal schnell, ne? Mhm. oder so. Nein. Knicknack. <lacht> Aber, Igu, Igu. aber ich sag mal, ähm, wir können das ja auch sagen. Ich, viele Menschen reden ja in ihrer Partnerschaft und sagen: Du, mir tut heute Rücken weh. Kannst äh. du mir vielleicht mal Rücken massieren? Äh. Ähm, ich bin erkältet. Ähm, ich habe jetzt Durst. Ich habe jetzt Hunger. Ähm, ich bin müde. Ich muss schlafen. Ja, es ist aber das noch ist, ein Tabuthema. Ja, aber man kommuniziert doch da die Grundbedürfnisse. Warum ist es nicht möglich, die Grundbedürfnisse innerhalb der Sexualität zu, zu thematisieren, weil das immer irgendwo schambehaftet ist. Natürlich ist es schambehaftet. Es findet immer hinter verschlossenen Schlafzimmertüren statt und äh, am besten so, dass die Nachbarn nichts mitkriegen. Also,
1: naja, also deine Nachbarn wissen jetzt auch Bescheid.
0: Ja, das kann sein. <lacht> aber jetzt mal grundsätzlich, ähm, äh, so ist aber die Mentalität. Ja. Ne? Andererseits wird man tagtäglich damit bombardiert in der Werbung in, mit den Katun, Schönheitsidealen Tung, Tung, in Zeitschriften, Tung, Tung. überall. Mhm. Und, ähm, und dann redet aber niemand drüber. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, es reden die Partner nicht untereinander darüber. Und das ist das eigentlich, was, glaube ich, auch zum, zum Aus vieler, nicht nur sexueller Beziehungen, sondern auch Partnerschaften führt, ja. weil einfach da die, die Kommunikation nicht stimmt. Und das hat jetzt erstmal nichts mit Depressionen, ja oder nein zu tun, sondern das ist ein grundsätzliches Problem. Ja, das ist ein grundsätzliches Problem, ja. Habe ich
1: bis dato auch nicht verstanden, wieso das ist. Ich konnte es in Partnerschaften auch nie zu offen reden über die Sexualität. Wie mit dir jetzt? Ähm ja, aber es fühlt sich gut an, wenn man darüber reden kann. Also ich kann wirklich nur den Tipp geben, wenn ihr in Partnerschaft seid ähm, oder wenn ihr einen Sexualpartner habt, in Depression oder nicht Depression einfach reden, wenn was ja. ist, was man möchte und sich auch mal zu sagen, hey, ich äußere das jetzt. Egal, ob der andere sagt, oh Gott, nein. Vielleicht sagt der andere, ja, Ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. So, ja. ne? kennen wir ja.
0: Ja, hm. also g- genau das ist es einfach auch vielleicht gemeinsam mal versuchen, ähm, mal über den Tellerrand zu schauen. Experimentierfreudig sein. Man ja. kann Dinge ausprobieren und es ist doch kein Problem, zu sagen, das gefällt mir nicht, ich möchte das nicht. Mhm. Oder ähm, ich habe das jetzt mal probiert, und ist nicht so meins. Mhm. Ja. Ähm, aber wenn man merkt, oh, das gefällt mir, mhm. dann ähm, genauso kann man auch ganz klar, also es gibt Menschen, die können das ganz klar dann sagen, hey, das gefällt mir total, wenn du das und das machst oder wenn du dich so und so bewegst mhm. ja, ähm, oder wenn äh, ich die Füße massiert bekomme oder so, das ist das, was mich total entspannt und so. Mhm. Um, aber das ist ja auch nur ein Äußern von Bedürfnissen, mhm. von, von, äh, ja, von Wünschen. Also, ich finde das toll, wenn man das so kann.
1: Wir beide lernen das ja jetzt auch, gemeinsam darüber zu reden. Um, ich weiß nicht, ob du das vorher in den Partnerschaften schon so konntest. Um, aber ich finde es gut,
0: muss ich ehrlich ja, sagen. Es hat was damit zu tun, ob man dann auch das Verhältnis hat, darüber zu reden. Nicht jeder Mensch redet auch gerne darüber. Mhm. Also, man kann jemanden trotzdem lieben, aber es besteht diese Diskrepanz in der Kommunikation im Bett, sag ich mal. Mhm. Und dabei muss man eigentlich, man muss ja jetzt nicht einen Roman aufmachen und da eine Stunde Mhm. lang diskutieren, was man jetzt als nächstes macht. Nein, ähm, da muss man einfach auch einfach mal passieren lassen. Mhm. Ja, siehe
1: Spielzeugkiste in die Mitte, mal schauen, was wir heute nehmen.
0: Ja, ja, Ja. aber äh, einfach mal äh, auch, ähm, ich glaube, man muss sich selbst den Raum geben, auch mal, dass man selbst Mensch sein darf. Mm. Und dass man auch äh, von diesen Erwartungshaltungen wegkommt. Mm. Ich glaube, das ist ein ganz großes gemein, äh, ge- gesellschaftliches, gemeingesellschaftliches Problem, was wir haben. Ja. Ähm, dass, äh, Der Mensch
1: an sich selbst nicht mehr so viel wert ist, wie er mal war. Nee, das eher nicht, würde ich vielleicht nicht sagen.
0: Also Den Wert definiert das für sich selbst. Ja, aber, aber Wir haben das Problem mit dem Selbstwert. Ja,
1: aber die Welt da draußen ist sehr kalt, sehr eng, sich sehr... Ellenbogen. Ellbogen. jeder nur kämpfen für sich. Ja. Das fängt ja schon in der Schule an, dass keine Gruppen mehr gemacht werden, Gruppenarbeit, sondern jeder für sich kämpfen muss. Und das wächst, das wächst überall rein ähm, und spielt sich dann auch in der Sexualität
0: aus. Ja, ja es ist halt eine, wir haben eine Leistungsgesellschaft. Ja. So, und diese Leistungsgesellschaft, dieser Anspruch, der in der Leistungsgesellschaft stattfindet, der Anspruch des Partners, der Anspruch anderer Menschen an einen, Arbeit zum mhm. Beispiel, oder der Anspruch, den man vielleicht selber von sich hat, ähm, die führen zu Überforderungen unter Umständen. Mhm. Und ehe man sich versieht, landet man nämlich in einer Depression. Das ist einer der Gründe, Überforderung. Die ja, Depression
1: ist ein Riesenkreislauf immer. Ja. Da sind viele Faktoren. Und es reicht nicht nur, einen Faktor wegzunehmen, dass der Kreislauf endet. Nein, das ist schon ein Riesenprojekt, bis man da mal... Wirklich eine Besserung sieht, ja.
0: Ja, das ist das, was man in 20, 30 Jahren versaut hat, kriegt man nicht in einem halben Jahr wieder gerade gebogen. Das Das hat mir
1: die Frau Dr. Schimmel von der Vitus-Klinik auch gesagt. Ja. Dass das, ähm, was Jahrzehnte gebraucht hat, um so zu werden, eventuell auch Jahrzehnte braucht, um das wieder hinzubiegen.
0: Ja. Und vor allen Dingen muss man erstmal die richtige Methode finden, wie man das wieder hinbiegt. Vor allen Dingen den richtigen Therapeuten, den du vertraust. Ja. Oder Mhm. vielleicht auch den richtigen Partner oder auch den richtigen Partner, ja. ja. mit dem man das vielleicht auch teilweise aufarbeiten kann. Mhm. Reden hilft. Oh ja, Reden ist Therapie. Ja, Egal,
1: wie, mit wem du redest, wie oft du redest, Reden ist immer Therapie. Und wie soll man den anderen verstehen, wenn man nicht miteinander redet? Ja. Wir können uns nur vor den Kopf gucken. Obwohl ich schon
0: teilweise das Gefühl habe, du kannst in meinen Kopf gucken. Aber zum Thema Reden ist Therapie, also... Ihr könnt euch gerne zum Beispiel online auch zuschalten, bei unserer Selbsthilfegruppe. Ja. Wir werden ab äh, Januar äh, jeden Dienstag von mhm. so 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr ein Gruppengespräch haben. Finde ich toll, dass jetzt noch eine zweite
1: Gruppe, weil ja. die Resonanz ist schon Wahnsinn. Ne? Ja, also wir haben da glaubt, glaubt man gar nicht, wie viele Menschen depressiv sind und wie viele Menschen dankbar sind, dass auf einmal da so eine Gruppe ist. Dass ein Angebot da ist. Ja, ist ja. ein Angebot aber es fehlt an Therapeuten, an Psychologen, an Hilfe, an Therapieplätzen, an an sich Thera-
0: ja. Ja. oder an den Krankenkassen, die die Kosten übernehmen, <lacht> ja. oder an den äh, Kassensitzen. Ja. Es gibt genug Therapeuten, aber nicht jeder darf gesetzliche ja, äh, ja. Patienten behandeln. Also da gibt es eine Vielzahl, also die wir so. sind generell unterversorgt. Ja, und es gibt auch einige Steine, die uns in den Weg gelegt werden. Ja, ja das ist das Nächste. Und ich sage aber auch mal, ich sag mal, Corona oder Covid hat in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Situation besser geworden ist, ganz im Gegenteil. Nee, es hat ja. viele Leute dahingerafft, gerade was Depressionen angeht. Ja, oder haben die dann erst in dieser Zeit entwickelt, weil die halt zum Beispiel einen sehr aktiven Lebensstil vorher hatten mhm. und den dann nicht mehr ausüben können. Ja. Aber nochmal drauf zurückzukommen, ähm, wir bieten ja unsere Gruppengespräche auch online an. Das mhm. heißt jetzt sind immer Dienstags und Donnerstags. Dienstags erst ab 3.1., das ist der erste Termin. Mhm. Das heißt jetzt im alten Jahr nur noch nur Donnerstags aber Dienstag und Donnerstag bieten wir unsere Gruppengespräche an und die auch online. Man kann einfach direkt auf unserer Webseite auf Online-Teilnahme klicken und schon ist man drin. Hat mir zum Beispiel sehr geholfen, gerade in der
1: Chemotherapie, ähm, die Leute zu sehen und man darf da auch mal sagen, mir geht es nicht gut und ähm, ja, nach diesem kurz, ich nenne es immer Flashback, die Begrüßungsrunde, wird ja dann immer geguckt, was für Thema sind prägnant, was ist wichtig ja. und ähm, was ist dringend? Und ich ja. darf da wirklich ich sein in der Gruppe. Ich kann auch mal sagen, ey, mir geht's halt so beschissen. Ja. ja. Und es tut jedes Mal wieder gut, die Gruppe zu haben, zu sehen. Und ich gebe echt alles dran, dass ich Donnerstags dann
0: in der Gruppe immer bin. Mhm. Weil es einfach gut tut. Ja. Ich glaube, ich glaube, es geht vielen so, die es ja auch so ein bisschen von Donnerstag oder von Termin zu Termin haben. Ja, das hangel ich ja teilweise auch, ja. ja weil ähm, die die Angebote halt sonst nicht da sind. Mhm. Obwohl ich jetzt zum Beispiel auch einen ambulanten Therapeut habe. Ja, ich nicht. Ich suche einen Traumatherapeut. Weißt du, Mhm. wie wenig es da wirklich gibt? Und
1: gute vor allen Dingen. Ich sollte ja nochmal in die Klinik gehen, um meine Traumatherapie anzufangen, aber da habe ich noch ein bisschen Angst vor mir selbst.
0: Ja. Ups. Aber auch da findet
1: sich gar Ja, Das wird irgendwann werden.
0: Mhm. Ja. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen unseres heutigen Themas. Echt? So schnell ging das vorbei? Ja, wir sind jetzt bei, müssen mal schauen, eine Stunde 30. Das ist schon ganz ordentlich.
1: Was? Ja. ja. Oh, was die Zeit vergeht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt nicht so viel die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ähm, weil das ist für uns auch Neuland, darüber zu reden. Bitte, ähm... Nehmt da so ein bisschen, wie sagt man dazu? Eine Rücksicht?
0: Ja, Rücksicht. Ein
1: Augenmerk drauf, dass wir da auch so das erste Mal so richtig offen drüber
0: reden. So im Podcast. Ja, aber alles Reden hilft. Reden ist Therapie. Genau. Diesen Worten verabschieden wir uns von euch.
1: Passt auf, lasst es schnaggeln und denkt dran, ihr seid nicht alleine auf der
0: Welt mit dem Problem. Ja, erstens das. Und ähm... Versucht, drüber zu sprechen. Mit eurem Partner. Weilt ja. ihn ein, was euch bewegt. Gibt ihm Hinweise. Und ich glaube, reden ist das erste, der erste Schritt. Reden und wenn gar nicht, drückt ein Vibrator in die Hand. Das hilft auch. <lacht> das gilt auch andersrum. Das gibt es auch für <lacht> Ja. Ja. Also. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bin mal gespannt auf das Feedback. Show. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.